0: Fala meu lindo, fala minha linda, senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do podcast do Seba. Um podcast em um horário especial, porque esse podcast a gente não vai falar apenas da questão cultural, da questão, não é, é, aquelas que a gente vem sempre conversando aqui com vocês, que é um cantor, um músico, é, um compositor, ou então da questão do empreendedorismo, vamos falar um pouquinho de tudo isso, mas hoje é um horário especial, porque nós temos hoje aqui na nossa bancada um candidato a deputado estadual, e vamos conhecer um pouco da história e da vida desse candidato, que daqui a pouco eu apresento para vocês, porque agora eu quero falar com você, você que... Está sempre nos acompanhando, não é? está sempre nos assistindo, está sempre seguindo aí o nosso trabalho. Obrigado, viu? Obrigado por toda essa atenção que você tem dado aqui para a gente. Obrigado por você estar sempre compartilhando com a sua galera, ativando o sininho. Isso tem ajudado bastante o canal e tem feito com que a gente consiga levar essas histórias, né? principalmente agora, nesse momento eleitoral, não é? essas informações relevantes para as pessoas Poderem aí decidir né, o, o rumo do nosso, do nosso Estado, do nosso país Beleza? E você? Você que é nosso parceiro Você que está sempre nos acompanhando Quero mandar um alô Especial, mais especial mesmo Para o Brendo e para a minha amiga Carol do lojão Caruaru Que aliás tiveram né, Uma propaganda, uma publicidade Belíssima, porque eles também têm loja lá em Água Branca e os três dias de festa Todo mundo viu lá o lojão Caruaru. Também quero falar do meu amigo Zé Cícero, que tem um armazém Lima ali na, na rua 7 de setembro, ao lado do NSS, né? Tem tudo, 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 como ele mesmo tem, tem a frase dele perfeitinha, né? Como é que é, Pedrão? Ele tem tudo, tudo para a panificação, panificação a pizzaria. pizzaria e doceria, né? Ele tem tudo mesmo, viu? Um grande abraço, viu, meu amigo? Zé Cícero, e temos os nossos outros parceiros publicitários que vocês já vão acompanhar na tela Arte e Casa do meu amigo Bruno nós temos a pizzaria Fornalha Solis Engenharia e Consultoria do meu amigo Bruno, meu amigo Guilherme Podcast do Seba que está aí no ar, muito bom. Aliás, o podcast do Seba esteve em Água Branca, viu? Fazendo uma pequena cobertura, conversamos com o João Gomes, foi muito bacana, viu? Não só com o João Gomes, né? Conversamos lá com o Fabinho Pressão, com o Mara Souza, com o Raiz Saia Rodada, né? Unha Pintada. A gente vai depois fazer uma resenha e passar tudo isso aí para vocês. Olha a Duque Bill aí, ó. Duque Bill tá com a gente já, hein? Quero falar que a Duque Bill. Esteve aqui, a, Poliana, a doutora Poliana esteve aqui, seu esposo também, né, um dos médicos mais renomados aqui de Dalmiro Gouveia, o doutor Neixo esteve aqui, né, invadiu aqui o nosso estúdio, veio dar um beijo na esposa, depois estará com a gente aqui também, tá bom? Obrigado, viu? obrigado a todos vocês, quero lembrar que a gente está aí nas plataformas digitais, o Google Podcast, enfim, todas elas aí para que vocês possam... Corte a gente, né? Isso, minha produção. Inclusive no Spotify, que é um dos mais falados aqui, né? Enquanto o nosso convidado, Tomo Aguinha, é, ele, é, ele é candidato a deputado estadual aqui por Alagoas, naturalmente, né? A gente já conversou, ele é de piranhas. E claro, como todo candidato, ele quer né, que as pessoas conheçam um pouco o seu trabalho. E nada melhor que um canal como um podcast para contar um pouco né, a história dele, para que outras pessoas consigam não é, 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 assistir, né, curtir, visualizar, e dali perceber se realmente vale a pena ou não investir não é, nessa, nesse convidado, investir politicamente nesse convidado que nós vamos apresentar para todos vocês. Por enquanto, estou só deixando aí um pouco aberto para vocês entenderem aí por isso que eu continuo passando aqui o nosso recado, você, meu amigo e minha amiga, você, você, eu quero participar do seu podcast simples, entra lá né, no, no Instagram do nosso podcast, se inscreve lá, conta a sua história, ou um pedacinho um dela, entra em contato, que a gente <coughs> vai ouvir você e vai trazer você aqui, né? conforme os agendamentos aí que nós temos, tá bom? Ou se você tem alguém que você quer indicar, minha produção, Aí é só falar pra gente, olha, eu não vou não, porque minha história não é tão legal. Toda história é bacana, né? Mas tem gente que fala que a história não é legal. Mas eu conheço alguém que eu gostaria que vocês levassem para lá, fala pra gente, a gente vai lá ver se realmente é a história da pessoa, a história bacana, relevante, que vai agregar valor para quem está nos assistindo. Beleza? Eu sou o Seba, na minha produção está o Pedro, o Pedrão, que aliás hoje está bonito, está uniformizado com a camisa produção do podcast do Seba. Deu um baque aqui o microfone se assustou. Deixa ele assim que ele não está em uso hoje. Muito bem, mas também temos a Sandra, a Letícia D, né, que faz toda a preparação aí do nosso podcast. Nós somos uma equipe, viu? A gente não brinca em serviço não. Cada vez mais a gente vai investindo na qualidade de som, de imagem, de iluminação, de tudo. Tudo, meu amigo, para você poder ter em seu, em seu vídeo, né, em seu celular, em sua casa, uma qualidade para que você possa assistir a gente sempre né, numa qualidade melhor, tá bom? Muito bem. Sem muitas delongas, minha produção, estou nessa câmera aqui. Sem muitas delongas, vou apresentar para vocês agora o candidato a deputado estadual. Pela primeira vez, né? A gente vai conversar com ele agora. Estou falando dele dele minha produção, o galego da pousada. Pedrão, fique ligeiro aí, hein? Tô de olho em você, viu, Pedrão? Galego, querido. Seja muito bem-vindo ao podcast do Seba. Nós estamos ao vivo pelo YouTube. Significa dizer que você é um cara muito corajoso, porque nem todo mundo tem coragem de chegar ao vivo, né? Porque as pessoas é, gostam de uma edição. Mas aqui é do jeito que está. Como diz um amigo meu, lá de Massaió, é no maciço. Obrigado pela sua presença. Bem-vindo ao podcast Seba.
1: Obrigado, é um prazer imenso estar aqui no podcast do SEBAR. A gente só pode divulgar politicamente a de amanhã, dia 16, que vai ser liberado pela Justiça Eleitoral. Sou pré-candidato até hoje, somos pré. Amanhã nós somos candidatos. Ah, é? então... Já vou deixar alerta, para depois não vir picuinha para o meu lado. Eu já tenho um sangue doce <risos> para esse lado, né? Então, sou um pré-candidato para o Estado das Alagoas, defendendo nosso Estado, nossa cidade, nosso sertão. Como Delmiro Gouveia, Pariconha, Delmiro, Agua Branca, D'Água Casado, Iapi, Mata Grande, Pão de Açúcar, né? enfim, toda a cidade de Alagoas.
0: Muito Meu nome é
1: Edivaldo Alves de Araújo. Não,
0: pera aí Edivaldo, vamos, vamos, vamos respirar um pouquinho aqui. Então deixa eu fazer uma correção. Não é? É, que eu falei que você é candidato. O é. candidato é só a partir de amanhã. É isso? É isso? isso. Porque juridicamente, pelo Tribunal Superior Eleitoral, é, a, a, você, na verdade, já saiu a candidatura de todo mundo, né? Todo mundo, é, Porque mas... foi até, eu acho, já teve as convenções, não Tudo. é isso? Mas só pode divulgar a partir dia 16 do dia 16, é. né? Isso. Então, eu faço aqui a ressalva, faço direto aqui para você. Ele é o pré-candidato, né? Como diz o outro para falar é, é, é politicamente correto, né? isso, isso. candidato mesmo só a partir de amanhã, não é verdade? Muito bem, então estamos aqui com o pré-candidato... Ah, pera, você já tem até... todos já tem um número... Um, tem número, tem tudo, tem?
1: mas pode ser divulgado, não. divulgado.
0: Então vamos fazer essa correção aqui para que não sobe nenhuma picuinha, nem para o podcast, nem para o nosso convidado. Ele não é candidato, ele é pré-candidato a deputado estadual... E o cara fala bonito, hein, Pedrão? Ele tem um timbre de voz. O cara já foi locutor de rádio, filho? Nenhuma vez. Ainda Nenhuma não, vez? Não. Então, bora falar um pouco da, da sua história, então. Você tem quantos anos, Galil? Primo, fiz tri... 43
1: anos. Agora, em setembro, eu completo... 44 anos. 44. Isso. né
0: Em setembro, que dia de setembro? Dia 12 de nove. É bom saber, porque se você até lá ainda estiver em campanha, já vai estar em campanha ainda? Estando como um bode junto, com <risos> galinha. Sim. Faz 44, né? Isso. Novo. Uma pessoa nova, não é? Para assumir aí um, um cargo. Caso você venha, venha confirmar sua candidatura, né? Então. Pessoa nova para assumir um cargo aí de deputado estadual. Estadual, não é isso? Isso mesmo. Muito bem. Você tem 44 anos. Você vem de uma família... É, de onde que você vem? Você vem de, de, de fora do Estado? Você é daqui do Estado? Você é de outro país? Como diz a Dilma, você é de outra galáxia? Não, de onde que vem o galego da pousada? Essa eu não conheço, não. <risos>
1: <risos> eu sou daqui mesmo de Pariconha, nascido e criado aqui no sertão das Alagoas. A pariconha, né? Hoje resido em Piranhas, mais de 25 anos, mas tenho uma residência aqui em Pariconha, Água Branca, inclusive aqui em Delmiro, e vivo dia a dia no meu sertão alagoano, defendendo e vendo as coisas erradas
0: do nosso sertão alagoano. Então você é de pariconha? Isso. Pessoa que é de pariconha, aqui do nosso alto sertão, conhece de fato as necessidades de perto ali, né? Verdade, verdade. Você vem de uma família de, de, de quantos irmãos? Nós somos 12 irmãos recentemente. Que
1: isso, quantos? 12.
0: O velho, como é o nome do seu pai? Cícero. Seu Cícero, um forte abraço. É, é Cícero mesmo, né? Seu Cícero, um forte abraço para o senhor e sua mãe? Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, um grande beijo para a senhora. Então, seu Cícero e Dona Maria de Lourdes gostavam de fazer filho, né? É verdade. Tem, o pessoal tem um ditado, fala naquela época, não tinha interesado, mas isso é besteira, né? É o amor que era grande mesmo pelo outro, e tome é. filho, e tome filho todo é. ano, né? Quantos é. irmãos mesmo? Doze. Doze irmãos. Então... Você é uma pessoa com praticamente 44 anos, veio de uma família de 12 irmãos, eu imagino né, que naquela época ali, vamos falar aí dos 30 anos, né, quando você tinha seus 10 para 14 anos ali, eu imagino que não era tão fácil, né, porque uma pessoa hoje, hoje já não é tão fácil com tanto recurso né, que a gente tem, imagina naquela época né, um pai ali... É, é sustentar. Talvez não tenha os dois ainda, mas já tivesse... Você não é o mais novo da família, não, né? Não, tem mais três mais novos então, que porque... eu. Mas talvez tivesse... Aqui, você teve algum irmão... Que, que, que morreu assim no parto, que já teve, teve muito isso não, aqui. Não, não, chegou né? esse ponto não. Então, são doze mesmo, né? Doze. Então, imagina que não foi fácil. Né? Como é, conte um pouco da sua infância, para a gente poder conhecer um pouco melhor você, inclusive para as pessoas que estão te assistindo, que vão te assistir. Como é que foi a sua infância? Bem fácil, foi muito difícil, né? Meu pai da
1: roça, como você mais ou menos conhece um pouco, né? É... Viemos daquela vida sofrida, da roça, para criar 12 filhos. Meu pai não tinha muitas condições de manter os filhos na forma digna, como hoje, né? A gente trabalhou muito tempo na roça. Eu mesmo comecei a trabalhar recentemente, com os seus 7 anos de idade. Eu nunca tive infância na minha vida. Comecei a negociar com meu pai, trabalhar. Inclusive, fui para... Vender, negociar em Água Branca, molecão, vendendo farinha, Pera feijão. Aí, então,
0: sua trajetória começou na roça. Na roça, isso. Você chegou a fazer calo nas mãos. Muito tempo. Matei é? muito feijão, milho. Né? Você é. e seus irmãos. Seus irmãos. Quem olha para você hoje não diz que você é. trabalhou na roça. viu Vê Verdade. você bem sucedido, graças é. a Deus. Mas Verdade. você pegou no cabo da inchada. Bastante. Como...
1: Então, não, você
0: sabe um... plantar feijão. Plantar feijão milho.
1: na terra, milho, arrancar toco, cortar de foice. Né? Eu, também na minha infância, com 14 anos Tive que ir embora para a usina Cortar cana, passei três meses Na usina, na maçaria, não... ali, em Maceió Você fala de
0: cefale, a usina de cana, é isso? Isso,
1: eu tinha 14 anos em 95 Passei um, um tempo bom cortando cana A vida sofrida
0: Você vê como é que é, né? Você Hoje com 14 eu... anos é. cortou cana Hoje não pode Hoje... mais, né? É menor, naquela né? época menor
1: trabalhava Hoje eu falo para as pessoas que eu fui, participei dessa vida. Muitas pessoas não acreditam, porque vê meu patrimônio hoje, uma vida diferente. Eu trabalhei muito hoje para estar no doutor. Vocês só Deus sabe minha vida. Fui para São Paulo com 15 anos, me formei a cabeleireiro, montei meu comércio. né? Com 17 Aí, anos. que
0: trajetória, pô. Então você veio da roça. Com quantos anos você chegou na roça? Trabalhou de quê? até aqui? Sete que... anos, fui para a roça. Com sete anos de idade. Você já estava na roça Sim. já, acordando cedo ali. Arava terra, plantava terra. de
1: máquina, né? cortava. fazia de tudo. Fazia de, de, de tira, tudo. Né? Cortava, roçava mato, cortava de foice, machado, fazia carvão. E o que vocês, vocês produziam, você também negociava? aí negociava com meu pai na feira de água branca, no mercado hoje. Antes da feira de água branca, não existia aquela... Hoje, aquela praça ali, hoje certo. era uma praça. Uhum. A gente deixava os carros embaixo, a gente levava de um carrinho de mão as farinhas, o feijão, até o mercado, que não tinha acesso a carro. Certo. Aí na época o isso era prefeito, aí tirou aquela praça e ficou livre. Os carros começaram a encostar no mercado público, depois que tiraram aquela praça, que era uma Ficou mais fácil
0: de levar as mercadorias é para lá, né?
1: É. E minha infância foi todinha ali, trabalhando, vendendo farinha, carregando frete, carrinho de mão. né Eu tinha 14 anos, na época, 13, 14 anos. Eu com, vejo que você até se emociona, com 15 anos, você vem,
0: parece que passa um filme na sua cabeça, né? Que eu vejo que você até tive se emociona. Que,
1: é verdade, eu tive que ir embora, porque muito é muito fácil um pai com 12 filhos, com minha mãe e meu pai, 14 bocas dentro de uma casa para almoçar, tomar café, jantar, e dar uma roupa, um calçado a um monte de filhos sem emprego, dependendo da roça, não é fácil. Não tive é fácil. Tive que ir embora, mesmo. infelizmente, larguei a, a, a infância com muita saudade,
0: com o coração partido, Fui para São Paulo, lembrando da minha mãe. Antes você foi para pra... Chega e me emociona mesmo. Eu minha tô verdade. vendo, seus olhos estão cheios de lágrimas, viu? tô vendo mesmo. Não é, olha, isso aqui vem uma produção, não é teatro não. Galego, ele, eu acho que ele não sabia que ele ia ser cutucado assim, na, na infância dele, achou que ele vem aqui só é, falar do, né, da vida glamorosa, mas como nós somos um podcast, cara, e, e não é, é e você nos escolheu para vir aqui falar da sua pré-candidatura, então é necessário que a gente fale de tudo, porque quem está do outro lado quer saber a sua história. Ninguém, ninguém quer saber da metade, o pessoal quer saber de tudo, né? Verdade. Entendeu? É, ontem nós estivemos lá prestigiando o João Gomes, né? que é um menino é um menino novo, né? mas é claro que ele tem, também tem uma história, um passado de sofrimento. Ele chegou a falar para mim, falou, olha, eu cheguei com compor música sozinho. Me, me imagina, será que isso vai dar certo um dia, né? Então, assim, as pessoas querem saber do passado, por isso que a gente está aí, né? aos poucos, eu sei que você fica emocionado, eu sei que você fica entusiasmado para falar, a gente percebe isso no tom da sua voz, mas é necessário a gente falar por etapa. Então, você veio da roça ali com sete anos, aprendeu a negociar com o seu pai, o seu cícero, deu feira lá em Pariconha, em Água Branca, é não é verdade? E, com, e muito novo, você ainda foi para o cana, pro canavial, para a usina, não é isso? Aqui não. Você tem uma experiência. Maceió, Maceió, na, usina, né? Maceió na usina Camarçari. E com o coração partido, você foi para São Paulo, é isso? Com quantos anos? Aí eu já tinha 15 anos. Já tinha uns 15 anos já, né? E lá, foi fácil? Porque muita Sim, gente né? vai com esse sonho para São Paulo, fácil, né? fácil,
1: eu morei com minhas irmãs num quartinho mais ou menos desse tamanho aqui. Morei mais ou menos 10 dias. Comeu um trabalho, fui arrumar um quartinho pra mim e lá... Pô,
0: então com 10 dias você já, já, em São Paulo, você já se virou. Já comecei. Teve apoio da família primeiro, né? Isso, Entendeu? isso, isso. Aí depois começou a trabalhar e já alugou alguma coisa pra você, lá em é, São Paulo. Morou, que embora. lugar de São Paulo lá?
1: Ali na Rio Branco, na Estação da Luz, hoje sei, é um que, é, é lugar de de, de Midingos, né, que chama lá o... A Cracolândia. Cracolândia, né? uma
0: é Cracolândia mesmo. Hoje
1: né? acabou aquele bairro ali, uh -huh. é muito... Mas você chegou a morar ali? Morei naquelas pensão ainda morei um ano.
0: E você, e você quando foi para São Paulo, você com, com 15 anos, você tinha algum estudo, você tinha alguma formação, você estudo... tinha algum curso técnico, você foi com a cara e a coragem? A cara e a coragem,
1: não tinha muito estudo, que eu não tinha tempo como estudar, o estudo era pouco, tentei estudar ainda ali na Estação da Luz, ainda estudei três meses, né, daí ouvi que não dava pra gente com muito de ladrões, muita droga ali na região da gente vindo naquela região uh -huh. ali. Aí a gente tentou Juntei uma família, compramos uma casa
0: em São Mateus
1: e fomos morar em São Mateus. Todo então, mundo saiu todo do mundo
0: morando de aluguel, você então você já tem um espírito de, li, de liderança, né? Porque todo mundo morando de aluguel, você reuniu a família e falou: "Todo mundo colaborar um pouquinho, a gente compra uma casa". Verdade. E, e comprou, comprei uma casa, comprar, saiu todo mundo do aluguel. As irmãs passavam de 8, 6, 6
1: anos sem vir no Nordeste, que não tinha condições. Tudo que recebia, pagar aluguel. Consome no aluguel. Hoje tem suas casas, graças a Deus, tem sua vida própria. Agora Se me ela diga quiser uma coisa. vir toda semana aqui passear, vem que não, tem Não, a consome. gente vai
0: entrar nesse mérito também daqui é? a pouco, dos seus irmãos hoje, né? Mas me diga uma coisa. Você estava aqui, aqui no... Era, é o Capim, é? Que o Que chama? Povado Capim. Povado né? Capim é o quê? É um povoado do Pariconha? Pariconha. Do Pariconha né? Aqui em Alagoas. Você estava lá... Doze, onze irmãos, né, com você 12, pai isso, e mãe. Sou dos então, mais novos. o que levou você a ir para São Paulo foi isso? Você viu a necessidade da sua casa? Ou é? Sim, sim. Você quis ajudar, falou, não, não dá para ficar aqui. Vamos morrer todo mundo aqui, porque a necessidade é grande. Eu não... Verdade. Então, você saiu com esse, com esse sonho de, de ir para São Paulo, de prosperar para ajudar a família, foi? Isso mesmo. Não foi porque brigou com o pai, com a não, mãe? Não, não, jamais. que tem muito menino que foge de casa porque <risos> <risos> né Pedrão, é, quer brigar com o pai e com a mãe, oh, vou, vou. mas você não, você já com 14 anos você teve essa maturidade, né? você percebeu que olha aqui, não dá que é uma, que, o, o, o Galil, o que é realmente é uma dó, né? porque aliás até hoje, nós temos a imóveis aqui, nosso escritório, que patrocina o, 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 né? o nosso podcast, a é essa aqui, ó. da plaquinha vermelha olha que bonito aqui, patrocinador oficial do nosso podcast, e nós somos um termômetro Sempre que, que alguém quer ir embora para São Paulo, para outro estado, para outro país, a primeira coisa que ele faz é vender o imóvel, que é para levantar uma grana. Sim, Isso, bem. rapaz, dá uma dor tão grande... E principalmente quando a pessoa fala que está indo por falta de oportunidade. Ou seja, até hoje, você saiu aí há, 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 há o que é? uns 30 anos, né? ou mais, por falta de oportunidade. parece que hoje o cenário não mudou muito. né? Porque a gente vê aqui muitas pessoas saindo da nossa terra por falta de oportunidade. Oportunidade. Não é verdade? Mas vamos seguir a sua história. Então, aí você foi para São Paulo, chegou lá todo morando de aluguel, você começou a arrumar um trabalho, já saiu ali da, da casa da sua irmã. Mas depois você um espírito de liderança e, peraí, eu pago aluguel, minha irmã paga, meu irmão paga, se todo mundo juntar, a gente comprar uma casa. Aí compraram a casa, hein? Aí. aí chamei tudinho pra conversa. <risos> gente, tu paga um salário, eu pago, todo mundo
1: paga, pô, junta todo mundo, vamos comprar uma casa, mora junto, sai do aluguel. Aí eu... Simples assim, Simples. né? Simples. Ela falou, mas como? A casa vem se comer. Eu falei, como? Cada um pede tua conta lá, meu, no emprego. Olha aí, ó. Começa como um novato, junta o dinheiro, junto com o um lado, vamos sair do aluguel, vamos ficar nessa nessa minha quantos tempos vamos você
0: sabe que isso é espírito galego de empreendedor é. sabia aí daí é um... como é que eu faço você vai na
1: empresa ó, moço eu tenho uma casa para comprar tá precisando tanto você vai me... faz
0: um acordo faz ali faz um
1: acordo você me paga todos os meus direitos e eu começo como novato na empresa e foi dando certo aí pra... um otadão um cara não pegou nunca eu tava com que não nós tava com o dedo de comprar o prédio hoje naquele tempo o prédio valia 25 mil hoje o prédio vale 300 mil 400 mil. até que eu comprei o um prédio hoje Graças a Deus, minhas irmãs, dono das suas casas, cada um pagou. Quem não queria fazer parte do prédio futuramente vendeu sua parte, uhum. foi viver sua outra vida, comprou a sua casa e hoje são dando das suas casas. Hoje eu pergunto meus 12 irmãos quem não tem sua casa de morada. Eu tenho casa até demais. <risos> Cara, Hã? que história bonita,
0: viu? Daí, Quer dizer que você, com é... esse espírito de liderança, você trouxe uhum. seus irmãos do aluguel. Porra, vê um. Você teve uma sacada, uma ideia, você fala: "Porra, todo mundo paga aluguel, todo mundo trabalha. Se a gente fizer um acerto na empresa, contar a nossa história o patrão, vai se sensibilizar, vai fazer o um acordo com a gente, levanta uma grana e compra na vista praticamente. É na vista. À é vista, 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 né? E saiu todo mundo do aluguel. Todo mundo do aluguel. Quer aí. dizer, foi o patamar, foi a oportunidade que você deu, né, para os seus irmãos poderem respirar que aí ninguém pagar mais aluguel. Verdade. O dinheiro do aluguel já sobrava para alguma outra coisa, né? E hoje, graças a Deus, seus irmãos, cada um tem seus imóveis lá em São Paulo, em outros lugares. Que bonito, um viu? prédio, primeiro andar, um, embaixo
1: tinha oito cômodos, em cima uhum. também. Eu morava todo mundo junto, tudo família, né? Certo. Todo
0: irmão, cunhados. O povo sem poder vir visitar os pais, né? Ou se eles quiserem vir, todo eles vem. Vem, né? É, graças a Deus. Então, quando você foi... Para São Paulo, na verdade, alguns dos seus irmãos já tinham ido na frente, né? Já, Você, estava lá um tempo. Na verdade, já não estavam os doze morando lá, tudo junto. Mas ainda tinha ali uma meia dúzia morando com o pai e com a mãe, né? Tem uns oito lá em uns... São Paulo, comigo nove. Aqui só ficou três. <risos> Vocês não vão ficar por aqui também, não. Senão o negócio tá feio aqui, né? Verdade. Mas a necessidade, que, tanto a sua necessidade quanto a necessidade de seus irmãos, foi de tentar uma vida melhor lá fora, não foi? Verdade. Muito bem, aí você chegou lá em São Paulo Já deu esse estalo aí, começou não é, nessa, nessa ideia Nesse espírito empreendedorismo Lá você chegou a fazer o que? Lá foi manso, foi fácil Pra você, Rapaz, você parece, fazia o que lá? Parece mentira, o primeiro dia eu fui procurar emprego A pé, me perdi logo lá
1: em né, Renato <risos> Ali na Praça da Bandeira uhum. Andei bastante Mas consegui chegar em casa e arrumei um emprego e no outro dia para ir trabalhar, sem saber onde era o endereço, mas eu tinha um cartãozinho que a empresa me deu, saí procurando, cheguei até no serviço. Novato, cabaço, do matuto, da roça. Claro. Mas, tudo Deus dá o jeito e o caminho, né? É verdade. Arrumei um emprego de ajudante de cozinha, ajudante de geral, eu não tenho, a pessoa sem experiência não tem, ah. não tem é, profissão. Não tem, né?
0: emprego lá? Primeiro emprego ajudando é ajudante de cozinha. Ah, ajudante de cozinha faz o que? Lava louça? Lava faz... a
1: louça, descasca a batata, a cebola, bota feijão, arroz no fogo, feijão, lava chão, lava prato, lava panela, não tem esse negócio. Faz de tudo, né? É, né? é ajudante de cozinha. É ajudante, é... faz de tudo.
0: Não tem... Cara, <risos> pião mesmo. É você faz tem... ajudante de cozinha lá em São Paulo. Isso foi um dos empregos. Daí, de de cozinha, ficou de muito de tempo. De de cozinha,
1: passei um tempo, passei a ser cozinheiro, depois fui ser chefe. Pera aí, então,
0: Entendeu? de de cozinha, isso é importante, Galego, as pessoas saberem. Eu sei que você fica ansioso para contar a sua história, mas é bom a gente pausar, detalhar, para que as pessoas entendam, quem está nos assistindo, né? a partir de amanhã você será um candidato a deputado estadual, hoje você é um pré-candidato, como todos os outros, não é verdade? Verdade. Mas... As pessoas querem entender, né? Obrigado por você ter escolhido o nosso podcast para me contar a sua história, mas as pessoas querem entender. Então, eu, eu mesmo aqui já estou percebendo muita coisa só nesse nosso pequeno bate-papo. Você teve o espírito de empreendedor quando juntou seus irmãos para comprar a casa, deu a ideia para eles... E como ajudante de cozinha, você não era só um ajudante. Na verdade, você também estava ali aprendendo. Você ficava de olho em tudo. Porque você passou a ser o quê depois? Cozinheiro e cozinheiro. chefe de cozinha. De cozinheiro, de ajudante de cozinha, cozinheiro e chefe de cozinha. Pô, meu amigo, o cara tem que se dedicar. O cara tem que se dedicar para chegar a chefe de cozinha quem chegou lá, cozinheiro. Na é verdade, mais do que isso, você tem que conquistar, sabe o quê? A credibilidade de quem é o seu patrão. Então, se você de cozinheiro passou a chefe de cozinha é porque você mostrou o profissional que você é a responsabilidade que você tem e inclusive, não é, ganhou a credibilidade de quem, de quem estava te dando a oportunidade de emprego, né? Verdade. Que é isso que, que que a gente espera, né? Que o povo espera que você venha ganhar a credibilidade a partir do dia que quando é que começa aí de fato as campanhas e a partir de amanhã a partir é isso. Partir da manhã, primo. Pronto, então que isso fique bem claro, você hoje é um pré-candidato, como você mesmo disse, né? já está tudo formalizado, mas o, o Tribunal Superior Eleitoral só permite aí as divulgações né? de, de trabalho, de fazer campanha, de numeração, de adesivo, a partir de amanhã. Isso mesmo. Mas a sua história como ser humano, todo mundo precisa saber, isso independe de, de TSE, não é verdade? Isso. Muito bem, então, passou de ajudante de cozinha a chefe de cozinha. E aí já melhorou, a grana já, já começava a visitar os pais aqui no Norte aqui no Nordeste. Como é que foi isso aí? Eu não cheguei a visitar, não. Eu, passei, eu mandei o dinheiro para eles irem para lá.
1: E eu falei, meu pai, quando eu fosse para São Paulo, eu vim embora para aqui, mas eu vinha só passear. Vinha, não vinha passear, eu vinha para ficar. Uhum. Isso dependia, primeiramente, de Deus. Fui, me formei, acabei eleito, botei um salão. Espera aí, pera, calma, pô, porra, de, calma. De chefe de cozinha você... Aí como é que foi? Você... Fez o curso de cabeleireiro, montei uhum. meu salão, já não fui trabalhar mais. Então de, de empregado
0: você passou a ser empresário, né? O trabalhador autônomo pelo menos, né? Isso. Porque você passou a ter um salão, você montou um salão. Aí depois eu contratei um funcionário, coloquei outro salão. Cheguei você fez dois... curso de cabeleireiro aonde? Na Teruia, na, na... Rio, na, na Avenida Ipiranga. Teruia eu você... conheço, Teruia e, e o Senac são... Eram na época, não sei se hoje ainda está assim, mas eram da... ainda são uma das são. melhores, se não for as melhores, são uma das melhores escolas das maiores. Né, que, tem, que tem lá em São Paulo para quem quer ser cabeleireiro. Então vocês formou na teru... Teruia, né? Teruia. Aí de cabelo Então você estava numa boa, você vê que você não é um cara acomodado. Se você fosse um cara acomodado, você estava como chefe de cozinha até hoje, ia se aposentar como chefe de cozinha, ia ter orgulho de falar, eu sou chefe de cozinha. Você falou, não, eu já cheguei até aqui, eu posso mais agora. Então, de chefe de cozinha, que você já estava no auge, no top, que é o, vamos dizer assim, que é o top de quem chegou a, a, a ajudante, né? Chegar a ser chefe é o top. Você falou, beleza, conquistei meu espaço, mas quero mais. Aí você foi, fez o curso de cabeleireiro e foi ser autônomo. Isso. Foi ser dono do seu próprio nariz, né, financeiramente falando, né? Montou o salão aonde lá? Eu montei um salão nisso, na Rio Branco mesmo. Uhum. Demorei pouco tempo, você
1: mudando para São Mateus. Zona Leste. Lá montamos dois salões, contratamos
0: funcionários. Pô, de, gerou, já de empregado você passou a ser empregador, pô. Uhum. Pô, Galego, parabéns. Há dois gente...
1: anos que eu estava em São Paulo, eu disse agora, vamos embora, para o no Nordeste. Não cheguei, vim passear,
0: eu vim embora de vez. Estou aqui até hoje. Não, mas pera aí, vamos, vamos, vamos por etapas. Senão a gente resume uma história tão bonita em cinco minutos, né, minha produção? Vamos por etapa. Então, de empregado de cozinha, passou a ser chefe de cozinha... Isso mostra para as pessoas o cara dedicado que você é. Isso não pode passar despercebido numa história como essa, entende? Por é isso verdade. que eu estou aqui detalhando, né, passando aqui, esmiuçando a sua história para quem está nos ouvindo, nos assistindo, entender. Nada é fácil. Né? Nada nesse, nesse mundo é fácil. Principalmente você que sai daqui do Nordeste, aí com 14, 15 anos, vai sem nenhuma experiência para São Paulo, não é verdade? Então tudo isso aqui tem que ser contado para que as pessoas entendam. Quando você montou o seu salão, começou a gerar emprego, eu quero lhe fazer uma pergunta, eu também sou cabeleireiro, sabe? Eu também sou, aliás, sou formado pelo Senac, por isso que eu falei que o Senac e a teruia são das melhores escolas, eu me formei lá, inclusive em São Paulo também. E quando eu montei também, nós temos essa, essa, essa aproximação aqui, né? É, você é cabeleireiro, eu também sou, porque quem é nunca deixou de ser, na é. é verdade? Eu não exerço, mais hoje a é função, mas sou cabeleireiro. Aliás, ainda exerço, corto o cabelo do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da Sandra, minha companheirona. O meu cabelo corto, mas não, não, não atendo mais cliente. Mas eu lembro que na época quando eu montei o salão, Galego, muita gente, mas muita gente mesmo, sabe? Não é assim. Tipo assim, eu atendia, por exemplo, um exemplo, vou dar um exemplo. Eu atendia 100 pessoas por, por mês. Cara, eu vou te falar, assim uns 30 eram pessoas que não tinham condição de, de, de cortar cabelo e iam lá para me pedir. Chegou a acontecer isso com você também? Chegou a fazer algum. algum... primo, eu faço até hoje. Até hoje, né? É mesmo, você tem um... Eu tenho um salão lá ainda, na minha pousada, na aí embaixo, pousada, né? os clientes, rapaz, eu
1: atendo. Fui candidato uma época.
0: Você sabe que a gente vai falar disso daqui a pouco, que já teve gente criticando, viu? Porque você tem uma cadeira lá e... Em... Eu fui candidato uma época a vereador, né? Aonde, aonde? Em
1: Piranhas? Em Piranhas. Como não tinha recurso para atender o povo, ajudar da forma um trabalho social, uhum. minha arma era cadeira, minha tesoura. E eu cheguei a cortar por dia 40,
0: 50 cabelos. Não, mas peraí, aí você tava tá como. Mas aí você estava como candidato. Aí Sim. Você, né? Eu quero saber em São Paulo. A você forma... com a vida boa, com dono de, de salão, Sim. chegava a gente lá para você cortar o cabelo? Ah, várias vezes chegava a mãe de família, moço, eu
1: tô sem dinheiro, meu filho, tá sem dinheiro, você tem como? ou fazer isso, até hoje eu faço, dependendo né porque hoje eu sou empresário tenho uma vida diferente então e deixo então, de atender um pobre um coitado, pode chegar a qualquer hora eu pedir, eu faço então isso. Então nós podemos falar que
0: em São Paulo né, você chegou a fazer é, caridade nas é, favelas, trabalho social chegou nas favelas, a gente ia também, sabia? eu cheguei muito, eu, eu
1: cheguei mano. ali na Vila Prudente, né? Ali na, em São Mateus mesmo, naquelas piores favelas, que o pessoal disse puxa, tu vai entrar ali, ali é perigoso. Hoje, trava entrava lá, conversava com as pessoas, ó, oh, tô aqui, sou um cabeleireiro, quero fazer um trabalho social, quero atender as pessoas pobres aqui. Às vezes, chegava o chefe da bando lá, que não deixava ninguém entrar, não, você é um cabeleireiro, tudo bem, você fica aí de boa, atenda aí. E no fim, eu fazia um trabalho social e às vezes agradava a mim, eu saía até mais satisfeito que eu trabalhando no claro. meu próprio salão,
0: acredita? Você sabe que muita gente que faz, que faz trabalho social, e eu fiz muito, e eu posso falar é, que você está coberto de razão. Eu... eu eu também, quando fazia algum trabalho assim, muita gente já me contou isso. Você sai mais gratificado do que a pessoa que você ajudou. Você sai com o um espírito mais leve, né? você uhum. sai contemplado com aquilo ali. Porque nem tudo é o dinheiro, na verdade. É ajudar a, a pessoa. Hoje, né? meu
1: primo, um, um pai de família que tem cinco, seis, oito filhos, dez mesmo, no final do mês ele foi cortar o cabelo desse dez filhos.
0: Pelo amor de Deus. O um corte de cabelo
1: hoje não barato é vinte reais. Verdade. Dez filhos dá quanto? Duzentos reais. Duzentos reais. Já é um bujão, já é um leite, um pão que ele pode pôr na mesa.
0: <risos> e se não cortar, o meninos cria piolhos, é piolho, fica feio na escola, né?
1: Chega. E outra, poxa, não, nós estamos. Sai no mundo, mais caro para
0: lavar, que tem, né? o shampoo tem nós que estar. estamos tais. no
1: mundo moderno, nem a professora quer receber, rapaz. Você tem que pedir seu pai para cortar o cabelo, porque se criar um piolho, vai passar para as outras crianças. Uhum. Isso, o pai não tem condições, e cabe a mim, a você que tenha condições. Um político mesmo pode fazer um trabalho social, um vereador, um prefeito, um deputado mesmo, pode Você... montar uma ONG ali e tal, vai manter esse povo, né? Verdade. Mas aí cabe ao coração de cada um, a ação de cada um. Porque Verdade. ser político não é ser o político. O político ele tem que ter ação, tem que agir, tem que mostrar para o povo que ele é o político. Ele é o defensor do povo, não é defensor dele. Então cabe a ele. Acaba mim, que não sou político nenhum Hoje quero entrar, mas meu coração está
0: aberto Dependendo de ser político, não Muito bacana, gostei do que você falou Vamos continuar na sua história hum. Aí em São Paulo você abriu Um salão, abriu outro, ficou com dois é, Duas empresas Vamos dizer assim, né E aí, gerou emprego E quando foi que deu o estado De, de retornar, ou você já estava já Com esse pensamento, falando, não, aqui não é meu lugar Meu lugar eu, é nas minhas raízes Eu quando saí daqui, eu sempre falei para minha avó
1: a avózinha, o papai Zequinha, né? que É os nossos avós, uhum. eu disse, olha minha avó, eu não sei quem vai morrer primeiro, mas eu vou a São Paulo. E meu filho não fala, não, você é muito novo, você não tem como trabalhar, mas eu vou trabalhar. Eu trabalho numa roça, arrancando toco, no o leno, eu trabalho em São Paulo, nas empresas. Eu cheguei, primo, fui embora, falei, minha avó, arrumando a feira, de me, me, arrumando minha profissão em São Paulo, chegando aqui, eu quero assistir vocês aqui dia a dia, não sei quem vai morrer
0: primeiro, mas eu quero estar perto de vocês, e me realizei meu sonho, agradeço a Deus primeiramente. Você quando falo em família você se emociona, né? se eu estou vendo novamente aqui, que você já está emocionado, seus olhos sua avó está embargada, você é. gostava muito também de sua avó, né? Demais até. Você é uma pessoa muito presente né, na vida da sua família, né? Eu conheço pessoas que já falaram isso de você, fala, o Galego ele é um cara assim, família, onde um ele se ele puder, ele vive visitando as famílias, porque ele não sabe o dia. Ele mesmo fala que não sabe o dia de amanhã, então ele não quer perder tempo de declarar o amor, o carinho pelos seus é amigos, pelos seus parentes, né? Então, então, você já foi com esse pensamento. Eu vou, mas eu volto, né? Deus vai vale me ajudar. E aí? Aí? Aí, passou o trabalhei, me formei, fiz o trabalho que teve feito, eu... Quando você retornou, já veio com essa ideia de também montar um salão aqui também? É, já vim formado, tem um salão aqui, morei com a minha avó. Aqui
1: aonde é você montou o salão? Aqui na avenida,
0: essa principal da Aqui Céu, em Delmiro? Sim. É mesmo? Como é nossa avenida aqui? 3 de maio? Na 3 de maio. Montou um salão ali, é? É, meu salão ali. Na 3 de maio? De frente àquele mercado
1: de janeirino. Sei, sei, sei. É até do... O salão até do, do tio de Zezinho, o cabeleireiro. O nome dele até, Ele é cabeleireiro também, o cara eu uhum. esqueci o nome dele agora, o Neto. Né? Eu não viajo do prédio de neto. Né? Ele é hoje corta-cabelo ainda.
0: Isso em que época, mais ou menos? Você já, como disse? 97. 97. Aí você montou um salão, começou tra um trabalho aqui. É, eu... Você hoje mora no Xingó, né? Piranhas, não é isso? E daqui, como é que foi sua, sua ida Para Piranhas?
1: Daí o salão não decolou aqui, né? Muito fraco. Eu fui pra Xingó
0: É mesmo? Foi fraco aqui o salão? Foi? que ali é uma avenida, né? É, mas era parado demais. Era parado, né? Fui pra e já tinha também alguns aqui cabeleireiros, é, né? Não, Geralmente o público de cabeleiro é um público fiel, né? Eu tinha gente que cortava cabelo comigo, cara, ele ia, ele ia de, assim, rodava 50 quilômetros pra cortar cabelo comigo. Eu tenho um tio que ele corta cabelo com um cabeleireiro há mais de 30 anos. Fideliza, né? Então você chegar até conquistar a sua clientela, então não deu certo aqui o salão. Não. Aí daí fui pra Xingó Comprei um salão lá e fiquei lá até hoje. Deu certo lá. Com as economias que você já, já, tava, já tinha, né? Graças a Deus, de São Paulo, comprou um salão lá. Isso. Um salão mesmo. Era um salonzinho. salãozinho. Salãozinho, algum quartinho. dava pra dormir e morar. É. <risos> Porque nós sabemos um pouco, né? Pelo menos um pouco do patrimônio que você tem. Nós, nós sabemos, as né? me chegou, me conhece, sabe da minha história. Aí, desse quartinho, como é que você chegou é, ao patrimônio que você tem hoje? Nós sabemos que você tem pousada, você tem prédios alugados, você tem prédios alugados para empresas aqui que prestam serviço aqui em Delmiro Gouveia na região, tem, tem apartamentos alugados. Né? Você, enveredou por esse caminho do, do né, de imobiliário, né? você teve um crescimento muito bacana. Como é que foi essa trajetória, para quem não conhece, porque eu te pergunto isso. Porque ninguém, talvez algumas pessoas ainda não conhecessem sua história. Fala assim, ó, geralmente quem está na frente é porque vendeu droga, não é? Porque roubou? É porque foi político? Geralmente não é assim, verdade. não é verdade? Então como é que foi essa sua ascensão assim que você começou de um salãozinho? Você tem uma pousada
1: tal? Como é que foi? Eu cheguei em Xingó, montei o salão. Na época ainda tinha um o restinho, o restinho do Xingó, né? Funcionava a firma. Em pouco tempo, três meses, acabou as firmas. Ah, Mas aí eu já tinha meu salão, já tinha uns aqui em tela. Eu comecei a investir em casas, comércios. Comecei a investir, ganhando e investindo. Aí o salão hoje, hoje, era do lado, meu salão, o lado da Labelle hoje, que hoje é um prédio, tinha um prédio hoje, que é o meu, minha posada hoje. um senhor botou a placa de venda uhum. e ele não conseguiu vender. Ele me aperrou tanto que nós fizemos um tom jogo, né? Eu troquei prédio, boto, terreno... Tornei nesse prédio e fui morar. Então, Era a minha então, casa ali. Então,
0: quando você, quando você foi para a você montou um salãozinho lá, né? Uhum. Começou, é, outro, é outro ponto bacana que tem que ser mostrado para as pessoas, porque na época que você foi para o Xingó, me parece que, na verdade, a, a, a Chess, né? Tava, já tinha concluído as obras, né? Já. O pessoal tava voltando, né? O pessoal tava saindo e você tava indo para o Xingó. Peguei um momento difícil. Não é?
2: Verdade.
0: Mas com, com a visão, né? O espírito visionário que você falou, vou apostar nessa Muita cidade. Muita gente aqui.
1: falou: você é louco, cara, comprar aquele prédio, acaba. Não, é uma na contramão.
0: Altura. Tá todo mundo saindo. Todo mundo embora, e você
1: é. chegava e comprar as coisas. Eu falei, meu amigo, eu comprei meu. Não tô no meu. Claro, bora. Claro. Na época, o Estado não pagava funcionário público, os municípios aproveitavam também. Não pagava. Mas eu botei na cabeça o seguinte, pô, isso aqui é uma cidade, isso aqui é um Estado, esse político não paga, mas um dele vai sair. E vai entrar outro. Esse prefeito que não paga, vai sair. Vai entrar outro que vai olhar para a nossa cidade. Claro. Que foi no tempo de Celso Rodrigues, né? uhum. O final de Celso Rodrigues, ele era o prefeito, de repente ele saiu, entrou o Inácio, o Inácio já deu uma melhorada na cidade, já acreditou a cidade, já ficou outra cidade. Uhum. O governador, na época, era o o de, era o Regine, Edivaldo Suruagem, inclusive tem o meu nome, né? O filho da mãe. <risos> Passou quase um ano sem pagar funcionário público. Que isso, rapaz. A cidade parecia ladrão, mas roubo, mais roubo. Não só em Impiranga, no claro, estado das Alagoas. Onde as pessoas passavam. Onde causou aquela cidade. banda de fardados, bandido fardado, sei lá, falava o nome do bando. É, tinha o nome do bandido fardado armado, né? Sim. Fazendo, que as polícias, tudo em, em desespero, sem receber, né? Com família para sustentar. Família, né? Eu passei um bom tempo cortando o cabelo, inclusive o quartel regional do, aqui do sertão era lá em Piranha. E eu atendi muitos polícia sem receber nada, que não tinha condições de pagar. Chegou esse ponto, só que eu não negociava só com corte de cabelo Eu negociava na feira, eu fazia troca de carro, de moto, negociava de um jeito e de outro e dava para se virando. Né? E daí fui investindo, tinha comprado esse prédio, botei logo uma pousada, simplesinha, mas foi andando, as coisas foram melhorando. E eu fui investindo no meu negócio. Hoje eu tenho três a quatro Pousadas, está funcionando três, né? dois, aliás, pontos comerciais, investindo muito em, em aluguel, uhum. que é minha área, mas aí as coisas não vêm fácil. Às vezes a pessoa, pô, meu irmão, você tem 40 anos, isso é de herança. Eu tenho 60 anos, não tenho uma casa para morar, deu problema teu, cara. Já para ver no Rio eu tenho 50 casas. E aí? Claro, lógico. Não devo um real, primo, a ninguém. Uhum. Meus prédios é simples, sou simples,
0: faço o que eu posso. Não, teve, não pegou emprestado em banco, Quando nada? Quando você veio
1: com o um avião, foi comprado no dinheiro, primo. Não trabalho nada fiado. Nem, nem, não é, Ou seja, quem não é você... querendo desfazer de alguém claro, que gosta de comprar claro. fiado. Cada é um tem não. sua filosofia financeira. É meu financeira. Jeito de querer comprar e pagar. Eu desconheço um cara do estado das Alagoas do Brasil, da minha cidade que chegue na minha casa e você me deve um real jamais se eu não puder comprar o que eu gosto eu deixo quieto mas não compro para deixar fiado o cara me fazer uma vergonha me cobrar não é minha praia cada um cada um né claro, É o meu jeito
0: então você não tem rabo preso com banco com gerente de
1: banco com ninguém não. né esse aí que é me ligando para fazer empréstimo essas coisas muito obrigado é você
0: mesmo Engraçado, os caras não me procuram, só procura quem tem dinheiro, né? Procura é. você para emprestar? É, eu quero. Não. <risos> hein, Pedro? O juro, O banco é muito já te que procurou para emprestar? Porque para mim nunca me. Só procura quem tem dinheiro mesmo, viu?
1: Eu não quero essas coisas para mim, não.
0: Galega, então, podemos falar que o seu patrimônio é 100% seu. Não tá nada apenhorado, você não deve nada para ninguém. Primo, né? até aqui, graças a Deus, não. Posso até empiorar lá na frente, que a gente sabe onde chega, né? Claro, lógico. Quem sou eu para
1: cuspir para cima? Verdade. Nós somos é. iguais. Agora... Hoje, hoje eu tenho um patrimônio que é meu, amanhã pode ser de alguém. Então, eu só posso até empiorar um dia, pega
0: empréstimo, essas coisas. Mas até aqui, graças a Deus, não chegou a esse ponto, não. Muito bem, Galeu. Agora, eu vou falar uma coisa pra gente. Você, né, com a vida... É bem estabilizada hoje, graças a Deus Chegando aí, beirando os 44 anos de idade é, O que leva você a, a, a entrar para a política? Você falou aqui há pouco que já foi candidato a, a vereador, não é? E, e que ano foi mais ou menos isso aí? Há,
1: há 12 anos atrás eu fui candidato com Melina Freitas com
0: Melina, lá, Tudo lá em Piranhas, em Piranhas, né? Você foi candidato e aí, o que é que. Você chegou a ser candidato mesmo, fez campanha? O candidato, teve votinho, né? Nem lembro mais, faz tem uhum. mais de 12 anos. Foi o quê? Foi Era os um partidos moleque. que lhe convidaram. Como é que foi? Como é que, como é que você começou é, é, a ter um olhar para a política? Foi a partir dessa época aí? Foi. Foi. Eu tenho um
1: amigo lá que é Arnaldo Sansante, o partido que é do PMN, me convidou para o partido.
2: Uhum.
1: A gente entrou no partido. Aí ele não quis lançar prefeito, nada, se conligou com Melina Freita na época. A gente trabalhou junto. A Melina foi prefeita, foi uma boa prefeita, não tem o que falar dela, foi ótima prefeita. Né? Chegou um ponto ela disputar a segunda eleição, a gente foi junto de novo. Aí eu fui, não era mais candidato, já fui apoiar, mas ela não chegou a ser elegida. Uhum. Mas foi daí que eu comecei a ver a, a visão da política. Hoje sou pré-candidato a deputado, vendo a visão maior lá na frente, para olhar para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso povo. Só digo ao povo alagoano que eu possa chegar essa oportunidade de ser um deputado, me dê essa oportunidade. Eu estou aqui para olhar para o povo. Se não for para olhar para o povo, não me dê a oportunidade de ser
0: deputado. Quem me conhece já sabe um pouco, é? né? Da, da sua história. Não é fácil. Deus
1: sabe que não é fácil. Mas não é que é difícil para Deus, né? É.
0: Me diga uma coisa, então, essa, essa, quando você foi candidato a vereador, isso também te, te abriu os olhos, né? Porque você deve ter feito muita campanha, deve ter visto de perto a necessidade das pessoas, Verdade. deve ter visto também os bastidores da política, que muita gente fala assim, muita gente fala isso. Já entrevistei muitas pessoas, eles falam o seguinte, homem de bem não entra na política, né? Porque o homem de bem não é da política. Agora, se o homem de bem não entrar... O homem do mal vai dominar o mundo, Então, é ele quer dizer
1: que os políticos São não são de bem, são maluqueiros Isso é isso que ele ele quer tem que, Então, ele. Então, é, esse cara que é primo, a avó do povo, viu? Eu acho, primeiro, esse cara que falou você, ele é louco. Então, sim, então ele já está dizendo que ele não presta, é. porque ele está entrando na política. Então, se na política, Deus mostra as pessoas. Vou botar, você vai para a política, você que vai de, de, é, defender o povo, você que vai trazer a melhora para o povo, você que vai trabalhar pelo povo. Então, é... então Deus mostra as pessoas que vai botar ali para administrar. Então, se esse cara disse que são entra por política que é maluqueiro, então ele inteligência não. Já não ele, na verdade,
0: né? não é só esse cara, não. É até bom a gente tocar nesse assunto para você passar um recado direto para quem está ali assistindo. Muita Sim. gente fala isso. Ó, e primo, fala até como quem estivesse dando um conselho, ó, primo, né? Eu fui
1: fazer um teste na política na época, e minha escolaridade ficou em São Paulo. Hoje eu terminei o ensino fundamental, tenho mais, não tenho uma escola dado. Não tenho um, o doutorado, que nem diz o uhum. ditado. Mas diga a você. Quando você vai fazer um teste de, da política, tá lá as perguntas. Tem deputado corrupto? Tem. Mas tem outro de bem, pô. Tem o juiz corrupto? Tem. Tem tudo. tudo tem o juiz é uma... corrupto? Tem o de bem. Tem o advogado corrupto? Tem o de bem. Tem o delegado corrupto? Mas tem o de bem. Eu não posso dizer que todo mundo é corrupto. Claro. Porque lá se tiver, igual a polícia, tem a polícia de bem e tem os malados também, que entra lá para aprontar, pô. Então nada é perfeito. Então ele não pode escolher todo mundo. Lá na política tem muitas pessoas de bem. E tem, muito nosso ego. Não é e tem muitos nós cego. Não ética de falar o nome de ninguém, que não tô aqui falando claro, de ninguém. Não é Mas existem os de bem, existem os malandrão, os corruptos, o que não é corrupto, <risos> o que assina para receber bola, o que não recebe. A bola que você fala
0: é a propina, que o. A propina, é a
1: propina né? né? A bola, né? Assim. <risos> então assim, pô, se eu entro na política, eu sou de bem. Eu quero que algum político que esteja me ouvindo, que venha aqui para o podcast, ou na rua mesmo, ou no carro de som, na rádio, fale de mim. Fui candidato, que eu pude fazer com o povo pude, que eu prometi eu cumprir, que eu não prometi, não, não, aquelas pessoas que eu não prometi eu não devo nada. Não é tanto que eu vivo na cidade, aquelas pessoas que prometem que for fazer isso e aquilo, aqueles que vêm de Maceió, Copa do Mundo, que vêm... Mentir pro povo Ganha eleição e some Agora, quatro anos depois, aparece Esse se chama os políticos corruptos Copa do mundo Que aparece na hora das eleições com outras mentiras Ah, que a demanda é grande, não deu Não deu e você tá aqui hoje Sai da minha porta aí você é Esse é o malandro, tá entendendo? Agora desse jeito, o político que é político Ele está no meio do povo, ele está mostrando pro povo O que está fazendo, o que deixa de fazer né? Esse é que é o político Faça que nem Tiririca, pô. Se eu não sei fazer nada, eu vou lá olhar o, o que o pessoal vai fazer. Mas não deve corrupindo, nem metendo e nem fazendo coisa errada. Eu quero, pronto, tem um deputado que eu tenho o chapéu, Tiririca, que os caras que é um palhaço, mas tá lá. Mostra um, um, um trabalho sujo de Tiririca.
0: Não tem, é verdade. Não tem. Até hoje ninguém apontou nada do Tiririca. Porque né? ele não aceita as putarias,
1: as corrupção, as sacanagens, a malandragem que existe na política. Eu sou pré-candidato a deputado estadual, amanhã, em diante, eu sou deputado oficial, que eu não posso divulgar no meu número, porque eu já tenho meu um número, mas não posso divulgar, que não é contra a lei, claro. mas amanhã eu sei esse político que estão tá me ouvindo, vai me encontrar nas campanhas, nas cidades, espero que Deus bote lá e o povo, primeiramente, para defender o povo do sertão, que vai estar tá aqui o candidato, o um sertão tem um candidato para combater as coisas erradas, para mostrar a realidade e bater o no sistema, esse é o galego da pousada,
0: que vai pra cima. Rapaz, o homem ficou nervoso, viu? Vixe, Mário, pelo amor de não Deus. Não é nervoso, não, é realidade. Porque eu vejo <risos> políticos
1: que dizem que é bom, que é gostoso. Falou, encorpulado, homem e tá. Ele não vai, pô, pra cima mostrar pra, pra sociedade o que fez, o que deixa de fazer. Eu vejo político aqui na minha região, que não vou falar o nome, porque não é minha praia, que tem três, quatro, cinco, oito mandatos, e não vejo a emenda desse homem aqui na cidade.
0: Não traz um recurso. para. E área.
1: agora aparece, sou bom. É, sou bom. De quê?
0: Tá Comprando pedi, o povo tá com 100 reais, com um
1: bujão de gás, com uma feira? Eu quero saber se o povo passa quatro anos com uma feira, com um bujão de gás, com um exame. E pronto. O é, dizer... povo quer saber de trabalho, primo. O é, é, povo quer saber de saúde. Você chegou no hospital desse aqui, de, de um hospital lindo, que o governador trouxe para o dia é do governo do governo. aqui sim vida, né? Mas leve lá um cara para operar agora urgentemente, ele morre, que não tem médico preparado, não tem nada. Ali é um elefante branco. Nosso, digo,
0: nosso tio Fernando recentemente precisou, teve que ir lá para a Piraca. Estou mentindo, Passou primo? Passou no hospital, deram toda a assistência, naturalmente, tava, tem, mas levaram para a Piraca. Você chega no
1: hospital do Xingó, só para fazer, ter a pressão, não tem remédio, tem nada. Você chega no hospital daqui, precisa de um médico para fora. Para que esses hospitais? Cadê os políticos? Aí eu sou bom, nessas horas. Bom vai ser o galego entrar na dentro. Se não fizer diferente, eu entrego a,
0: o cargo. Caramba, o galego agora... Fui falar, não sei para que eu toquei no assunto de, de, de político corrupto, porque ele ficou nervoso. Galego, para baixar um pouquinho a adrenalina, adrenalina é, o galego é casado, o galego... Tem filho. Quem é o galego? Eu sou casado, sim.
1: Tenho uma mulher maravilhosa. Tenho dois filhos com ela.
0: Qual é o nome da sua esposa? A Lucélia, né? Lucélia. Qual é o nome dos filhos que você tem com ela? É, é Henrique. É Henrique. É. Henrique é. Eric. É.
1: Qual a idade dele? Um vai fazer oito, outro vai fazer cinco anos. Henrique
0: Eric. Um beijo para vocês. Um oito. Um faz oito. E o outro? Faz cinco. Faz cinco anos. Muito bacana. Então eu fiz essa pergunta de propósito que é, na verdade porque eu, eu li com isso né? mas muita gente vê você muito é, nas, nas cidades, nas festas de, 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 de reis nas festas de emancipação não é? e poucas vezes vê você com a esposa na é verdade, aí muita gente critica, o cara ali quer ser porque muita gente diz o seguinte, ele quer ver um político, não é? É um cristal, um político puro, não é um político que. Então, se você, por exemplo, chupar uma bala. Chupar... Não, isso aí é um exemplo que eu ia dar, chupar a bala e jogar o papel fora é um exemplo. Mas se você falar um palavrão, tá vendo? O cara ali não presta, tá falando palavrão. Sim, bom. Então, essas festas que, que você prestigia, que a gente sabe que são festas que tem nas comunidades. Não é? E que poucas vezes as pessoas veem sua esposa, seus filhos, mas você é um cara casado, você tem seus filhos e sempre que você pode você leva eles com, com a sim, esposa?
1: Sim, inclusive essa semana tive com meu filho e uma família, passei com pais juntos Eu nem todas as festas vou poder levar minha mulher, meus filhos, Até, porque, alguma,
0: até porque algumas são de compromisso. Isso é e outra, a criança,
1: tem criança, eu vou estar numa festa de, um de adulto, de, né? de 30, 40 mil pessoas, com a criança que criança deu 9, 10 horas, quer dormir verdade. 9, 10 horas. Então, muitas pessoas fala de Jesus Cristo, não vai falar de mim? É, é. Ainda ah, mais
0: agora, isso, que você não. é um pré-candidato, né? Candidato eu tenho que aguentar, só diga você, respeito com respeito, não venha falar
1: besteira perto de mim porque vai aguentar, outras também pra cima, tá entendendo? Uhum. Eu não tô aqui para aguentar picuinha nem piadinha de ninguém não,
2: por, por... eu acho
1: que o respeito cabe em qualquer lugar. Eu não quero que tenha a ver com a vida particular de outros políticos, que ele entra com a mulher o deixa de andar, que entra com quem, O problema é dele. Quem vai votar é o povo. O povo decida. Agora, com ficar olhando a vida pessoal da pessoa, eu quero ter que cuidar da vida pessoal dele. Né? Minha vida cuida minha. Eu voto com a minha esposa toda hora, todo momento. No momento que eu não posso, eu vou fazer o quê? Se eu vou com um canto, se tem uma festa. Por exemplo, a festa do povo... <risos> e relógio para andar é, direto. Eu não <risos> nasci colado nela, você nasci em mim, pô. Eu minha amor, amo, gosto dela, minha esposa, eu não, toda vez que eu estiver com ela, eu vou levar, não tem que eu puder, eu vou viajar. Minha mulher trabalha, tem minhas coisas dela, meus filhos estudam. À noite quer descansar, vai ter uma festa que. Uma festa de família, a gente vai, agora uma festa grande, eu vou andar com criança no pescoço. É, eu, que, que... Vai cuidar criança da... leva pra festa de criança. Vai né? cuidar não da verdade. tua vida, esse malandro que não tem o que fazer. Eu...
0: <risos> galera a gente tocou nesse assunto. Não, é, não, é, primo. A gente tocou nesse assunto já. Você. Você já teve alguma. É alguma perseguição nesse sentido A partir do momento que você se lançou A pré-candidato tá? Algumas pessoas já ficaram enciumadas Já começaram a levantar Já o já, já
1: mandei uns áudios para uns Já mandei procurar lugar dele Eu não sou moleque, não uhum. sou palhaço Eu acho que ser candidato é democracia claro Cabe a mim, a você e qualquer pessoa que eles candidatarem É só ter coragem e entrar Eles acham que é bom Que o político ganha dinheiro Então entre e vai ganhar dinheiro né? Uhum. Política é para quem tem coragem, que, para aquelas pessoas que querem o melhor do nosso povo, da nossa gente, do nosso jovem, do nosso mãe de família, pai de família que vive aí sofrido, sem emprego, sem condições nenhuma, sem saúde, sem trabalho, sem nada, completamente. E o um político é para olhar essas pessoas necessitadas, para isso existe, né? A Secretaria de Educação a, da Assistência. Tem a Secretaria de Saúde para dar assistência a essas famílias carentes. Tem a, tem a ação social para levar a feira, um, um, o que for para essa pessoa uhum. que é necessitada, não tem emprego, não tem renda. Então o político é para essas coisas. A Secretaria de Agricultura, para olhar os agricultores, que, o que é está que prezando agora mesmo muita chuva, vai é na terra do povo, vai dar condições para o agricultor plantar, já que o da cidade não tem coragem, mas nem tem coragem nem dá condições para o agricultor. Para que tem a Secretaria, não é para essas coisas? E eu vou ser um político, no nome de Jesus, para ler essa parte, para levar as condições para eles, se, eles se Deus permitir, e o povo me der essa oportunidade. Muito bem. Galeiro. Mas não com demagogia, com mentira, com ideia furada, enganando a mente do povo. Ah, vou trazer, vou trazer aquilo que você nunca trouxe, vai trazer agora. Você tem quantos mandatos no poder? Muitos aí tem vários mandatos. Tem nego aí com oito, sete mandatos. É mesmo, galera. Aí eu procuro, me mostro um trabalho teu, cara, que tu fez aqui para a nossa região do sertão?
0: Não tem. Não tem.
1: Tem prefeito aí rindo, ah, estou fazendo isso, estou fazendo aqui. Nada, essas obras que estão tá sendo feitas na nossa cidade, nossa cidade linda, é obra estadual, é obra federal, é nossos impostos, é nosso fracamento de carro, é imposto de iluminação pública, é nosso imposto de, de esgoto que nós pagamos caríssimo. Né? Uhum. Quando é que nós pagamos de, de placamento de carro, Primo? PDP. É, PD, pelo amor
0: de Deus. P, p, PVA e PVA,
1: é, tudo que você compra hoje é imposto lá em cima. Então se o governo quer se eleger, que ele está aí no poder há muitos tempos, tem mais que trabalhar pelo povo, demorou. Porque nós já estamos no século XXI, vem sair agora, pô. Quantos anos nós vivemos aí na lama, né? Só que o, o, a maioria, o governo, a maioria Esqueceu, fez o estéreo e esqueceu Arapiraca e o, o Maceió, a capital, onde tem os votos Aí perdi por aí
2: <risos>
1: que, Bem, é, não, ei, Vai ser porque não compensa pra lá, O voto para lá, pô O voto pesado não, não, é lá, pô Arapiraca cobre o nosso sertão todo completamente Aí vem, o só o BIO, pô lá. Tem 150 mil habitantes que? Só o viu um ali hum. A região de Maceió Aí, claro que eles ficam tudo por ali, né? Aí os políticos vêm fazer aqui no sertão, o povo é meio besta, né? Aí ele acha assim, né? Tá botando <risos> a gente, esquece
0: a capital. Muito bem, senhoras e senhores, meu lindo e minha linda, nós estamos aqui com o pré-candidato a deputado, estadial, o deputado estadual, galego da pousada ali, em Piranhas, tem ali. Já falamos um pouco aqui da história dele, veio da roça ali com 7 anos, foi pro, pro canavial ali para as usinas, aos 14, aos 15 foi para São Paulo, onde em São Paulo ele teve ali o apoio da família, depois juntou com a sua família com o empreendedor, comprou um imóvel, ninguém mais pagou aluguel, depois foi trabalhar de ajudante de cozinha, passou a chefe de cozinha, depois montou seu próprio negócio, gerou emprego e retornou aqui para a nossa cidade, porque sempre foi o sonho dele ficar aqui. Galego, nunca teve essa vontade de morar fora. Aliás, você ama né? o nosso estado, a nossa região, né, Galego? Quando você fala aqui da nossa região, você fala com muito carinho, né? Eu percebo que você tem um olhar voltado aqui é, para nossa região, por isso que você investiu aqui, você não tem investido. O que você ganha, você gasta por aqui mesmo, né? Mas é tudo aqui. Você não tem esse negócio, ah, eu estou investindo lá no Rio de Janeiro, estou investindo lá em... Marcelo. Nada lá não. não. Investe aqui na região mesmo. Se for de gerar emprego, gera emprego aqui nas suas pousadas. Se for de trazer benefício, traz benefício para cá, não é? Isso mesmo. Galego, você falou em um, em um assunto aí muito delicado. Eu guardei ele aqui, você falou, eu segurei aqui. E vou trazer agora à tona para você é, falar a sua opinião. Você falou assim, né? Que muitos candidatos, né? Existe a compra de voto e tudo mais. Eu pergunto para você, você como, hoje você é um pré-candidato, confirmando a sua candidatura, você como, como candidato, você sabe que você vai enfrentar. Você mesmo foi quem falou isso aqui, né, uma, uma disputa muito desigual, muito desequilibrada. Porque se a compra de voto existe e você não vai comprar porque você é idôneo, você não entra nesse time. Como é que você vai? Como é que você espera é, combater a compra de voto diante de uma população tão tão viciada? Vamos dizer assim que não o que não é culpa da população, mas que foi viciada, tão carente que as pessoas acabam realmente se rendendo. O que é que você vai dizer para esse pessoal? Porque muita gente, eu já entrevistei aqui algumas pessoas. Eu fui candidato, cêba vereador, o pessoal me pedia dinheiro, tal. Como é, o que é que você vai falar para essas pessoas quando eles virem pedir dinheiro, galego, me arruma um dinheiro aí e tal, porque eu vou votar em você? Como é que você vai combater essa corrupção?
1: Eu, eu falo para os clientes, O eleitor, o amigo, que ele só vota se o, ele, o político dá dinheiro, eu falo para ele, oh, velho, você pode pegar o dinheiro, sabendo que aquele dinheiro é seu. Eu também estou sem dinheiro, estou prestando. Pega que chama
0: para Quer gente, dizer, a tá pessoa tudo. que está vendendo o seu voto, além de cometer um crime, na verdade, ele não está vendendo. Ele está comprando dele mesmo, porque o dinheiro é, já é dele. É. Bonito se você falou, viu? O dinheiro é seu. É uma, é uma inteligência. É. Isso aí. aí ele falou:
1: como é meu? Digo, é, você é um dia da saúde, é um dia da educação, que é desviado, que você não tem saúde. É um dia de um saneamento básico que nós paga a caro 90%. Uhum. É uma iluminação pública que nós pagamos dobrado.
0: E hoje. Oh, galera, que interessante isso entendeu? aí. Minha isso é, é, um, é um trabalho e hoje, de sabedoria isso E aí. hoje
1: o político não faz nada. Vem no dia, dá 100 ou 200 no voto. Que já, que já acumulou ali, como você falou, é, da saúde, da educação. Chega na sua tá? casa, o político já vive revoltado com tanta promessa, com tanta mentira. O político, diga qual o problema para resolver. Não, me ajuda que você pudesse. Tem que dizer que o voto aqui tem, Vou lhe dá aqui mil reais. Pega aquele dinheiro, pode pôr no seu esqueceu. Eu quero saber se o eleitor vai pegar aquele dinheiro, vai resolver o problema dele durante quatro anos. Não vai. Então, pega esse dinheiro, volta de que você vê que quer trabalhar pela sociedade, pelo seu filho, que quer ol olhar o seu povo, que vai trazer trabalho, saúde, educação, saneamento básico, lazer, segurança, né, para a sua cidade. É isso que nós queremos. Uma cidade que não tem segurança, uma cidade que não tem saneamento, uma cidade que não tem renda, não tem emprego, né, é uma cidade fantasma. Então, se, ele é, o, se o eleitor se corrupta, ele vai ficar sempre na fantasma. Além que ninguém vai olhar por ele, você já pagou o voto. Verdade. Concorda comigo, primo? Com certeza. Pagou. Aí, então, O é é um golpe assim, é um
0: golpe bem dado, aí, né? Porque é, a pessoa compra um negócio com o dinheiro é, do próprio comprador, né? Do, do, do vendedor. É.
1: Aí eu falo pra ele, meu amigo, já que você tá pegando assim, ele me convida, vamos tomar cachaça, vamos comemorar, que o político deixou aqui um dele. Então, assim, eu tiro até onda, mas não é minha praia que é problema? já pessoa precisa de 10, 12, 15 mil votos para merecer um exemplo eu vou ter que comprar esses 20 mil votos Quando é ré você não compra um cada voto, tem que ser uhum. com dinheiro, não compra não engana, porque não se compra uma... a dignidade de um cidadão de é. bem a mulher ou o homem que vende seu voto ele pode vender seu corpo porque se ele dobrar, ele pode se entregar. Pode vender
0: até a sua alma, né?
1: verdade? Sua alma, concorda comigo? Com certeza. Então, assim, velho, um voto não... é importante para a vida da pessoa, o um político. Um voto é importante. Eu sei que, meu primo, que você me ajudou, você votou em mim de graça. E eu lá dentro, eu jamais vou lhe abandonar para nada. Você pode precisar, sua família que precisa de um emprego, que precisa de uma saúde, de uma operação de uma ajuda seminaceira o político é para aquela hora ainda no momento que você me estuquiu, eu fechei a cara para você não me conheço é o que eles fazem uhum. concorda comigo
0: Pô, bicho você já me já te paguei não sei quem é você eu já escutei realmente alguém falar aqui na nossa cidade que uma, uma senhora foi pedir lá alguma ajuda lá para um político não vou falar nem se era deputado ou vereador ele falou: não, não, como que eu vou lhe ajudar? Eu já comprei, já lhe paguei. não lembra, não? E calou a boca da. E foi caso verdade, isso não foi, ah, isso, né?
1: Então existe, infelizmente existe essa, esse coronelismo, quem fala, né? Isso fala não é um coronelismo. Um coronelismo. Coronelismo, é. Pô, você chegar na casa do cidadão, fale o seu projeto, fala que quer trabalhar, olhe nos olhos do cidadão, e diga: Ó, oh, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te defender. Fala pro o eleitor: Quer me dar um voto? É dessa forma, não quiser ficar à vontade. Vou cuidar da minha vida. Mas tô botando minha cara para disputar com 17, 27 cobras lá dentro. Não é fácil, não, primo. Você entrar numa campanha de deputado. Quem tá lá não quer perder. Você,
0: você falou dos 27. Os 27 já existe lá, né? Existe. Eu gostei. De... Mas
1: tem mais uns 50 ou mais.
0: Que quer entrar? Tem, eu não sei quem Esses é. 27 aí, você acha que tem que ser trocado todos os 27 ou, mas... ou dá para segurar? Dependente algum? desse de mim, sair <risos> tudo de hoje. É mesmo, cara. É. No, no... Você acompanha? Você. É... Você é empreendedor, é empresário, é pai, é esposo, né? É, é, você acompanha, você sabe a necessidade, você paga imposto, você quer trazer um benefício, você quer melhorar a sua cidade, a sua região, e você percebe então que, e, que por trás dos bastidores realmente nada está acontecendo. Por você sairia os 27 lá? Para mim não. Não cabe, tem, tem que esvaziar
1: as cadeiras lá. Tem que botar todas as pessoas novas. Não prestou, tira, bota mais sete, 27. Agora, você manter, é burrice. De, não
0: estou dizendo que o eleitor é burrice. Não, eu entendi. É, é Todo burrice mundo de quem vai votar, entendeu? Todo mundo entendeu o que viu? você falou. Não é? A pessoa insistir num erro, porque se não está dando certo... O voto, troço. você é um político, primo.
1: Eu confio em você, acredito no seu trabalho. Você ganha, some. Não trouxe dado para a minha cidade, não ofereceu nada. Aí com quatro anos aparece. Quer voto, um homem desse?
0: É muita burrice da pessoa que foi votando um cara desse. Eu já escutei aqui, galera por isso que eu estou aqui nesse assunto da compra de voto. Eu já escutei de muita gente o seguinte... Rapaz, você pode dar... Você pode, você pode doar o seu rim. Você pode fazer o que, você, o, o que for pelo povo. Já escutei isso, viu? Mas se no dia da eleição você não tiver 100 reais na mão, você perde. Por isso que muita gente vai e compra. Eu já escutei isso. Não, o que, é que você acha dessas conversas? Tem, dessa, tem muitas, muitas pessoas
1: que pegam e não votam. E tem muitos que votam,
0: que é o precisado.
1: O precisado. E ameaçado. Né? E ameaçado. Porque já, e outra, quando ele vai fazer isso aí com o povo... Ele cadastra o povo, Aí ele acha que o povo, cadastrando, o povo tem medo, infelizmente intimida. Mas
0: Porque não... tem o um endereço... Eu vou tipo... deixar
1: claro aqui para o povo, que não precisa ter tem medo não, que isso é tudo ladainha. Se você pegar um dinheiro de um político e vai lá que o político perda, você tem que ele que vai para fora de Queixa. <risos>
0: Gostei dessa aí. Entendeu? Essa é boa mesmo. É mesmo. bom que ele fica preso e ainda fica é. em elegir. 20 anos, é, tudo é, mais. Hein, é. <risos> é minha produção? É igual, é igual o cara que trabalha no morro, né, no tráfico. É. Aí o... o... O chefe da boca não paga para ele, ele vai denunciar ele no Ministério do Trabalho. É, vai lá. Gostei de sair, Mas viu? É, Muito inteligente mesmo. Porque
1: o povo tá enganado. Só que esse povo, do, a maioria dos políticos, não vou falar o nome, que não é minha claro, praia, não é lógico, minha área. Lógico. Cada um tem o respeito, né? Uhum. Cada um faz, defende o seu lado. Como é que eu vou dizer pro povo que eu vou ajudar, que eu vou fazer aquilo, que eu vou trazer o máximo pra cidade, vou trazer saúde. Hospital, médico. O hospital já tem sobrando aqui, doutor. É só trazer o, o profissional e a, que é o médico que não tem. Gerar emprego, né? É. Trazer, médico trazer pra... geração de renda, em, geração de emprego e renda. Que o povo possa trabalhar, ter sua feira digna. né uhum. Mas ninguém vê, quer ter o público na mão. vendeu um caminhão d'água, doutor. vendeu um, uma feira. Aí diz, pronto, aquele já tem um voto. Você deu um caminhão d'água. Aliás, dado. você falou bem, a Entendeu? compra
0: de voto, na verdade, não é só em pecúnia. Não, não é só em dinheiro, não né? Não, não. É um favorecimento forçado ali. Forçado, coitado, quer um exame. Que já é um direito dele ter o um exame, né? Aí tá lá
1: um médico, inclusive aqui mesmo, que tá ali pra atender, que existe o SUS. Doutor, desenrola o exame pro carro. O político não gastou um real. Mas o eleitor, não, ele foi bom. Me deu um exame. Pagou meu exame de 100, 200, não sei o valor, é. porque, entendeu?
0: Ele botou o no meu carro pra ir me tratar em Arapiraca, sendo que o hospital tá aqui, olha é. que coisa, né? Entendeu? Agora, dê condições pro povo. Bota médico bom aqui
1: nesse hospital de Delmiro Gouveia, bota no de Xingó o cara precisa fazer uma cirurgia, o
0: cara quer mandar um tem que sair pra
1: fora, bicho. Esse hospital, pra mim, é um matador.
0: Mas... Galera, e, e no transporte aqui? Como é que tá o nosso transporte aqui, de uma cidade pra outra? Como é que, como é que tá funcionando? Isso tá legalizado? Tem as vans? Tem estrada pra esse pessoal transportar? Porque, às vezes... O cara o hospital, o hospital tá aqui, né? Aí vem alguém lá do Pariconha, vem alguém lá de oh, Água Prima, Branca. Eu
1: mesmo digo pra você, daqui de Dermilho, passa em Pariconha, três dias que eu vou ali pra Água Branca, eu já baixei os pneus três vezes. <risos> os buracos, não. Um morro. <risos>
0: você é sabe. Tem cratera ali, é? entendeu? Uhum. Ah, sim. Daqui ser. não vou culpar. Daqui, é, daqui pra, pra Piau, né? Eu vou culpar o governo também. também. Eu não vou culpar o
1: governo, porque tá chovendo muito, né? Não sei se é porque é, é a chuva. Não, não agora, mas pera aí. Mas, não, compensação... Pera, não, não. não, não
0: Peraí, aí, espera aí. Já... Eu, você sabe que eu já morei em várias cidades, inclusive São Paulo, que é uma megalópolis, né? Lá chove também, mas tem asfalto lá que pode chover ácido, Sim, que ele é permanece. O cara faz asfalto aqui com a telha de desse, um asfalto que <risos> hum, seja desse de tipo, que cara A grossura de uma, de uma folha de papel, né? Ah, é, vai é, passar o é minha produção. folha. É. é fácil, né, Penão? botar a culpa na chuva. Tá chovendo. Sim, meu filho, mas peraí, o asfalto. E o asfalto é feito de açúcar? Hã? Choveu derrete? Hein, Não, eu, 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 foi legal o que você falou Porque eu já escutei muito isso eu, eu, eu conheço alguns vereadores aqui né? Eu digo, mas doutor, como é que pode? Não, mas tá chovendo muito O asfalto é feito de açúcar Choveu, pronto, né? tem o asfalto é feito só para sol primo,
1: O senhor falou asfalto com o vereador o prefeito Quer deixar claro aqui Que prefeito nenhum faz asfalto Na cidade Vereador principalmente Ele pode fazer o pedido do governador E fazer obras federais e estaduais.
0: prefeito nenhum faz um asfalto desses aí olha você falou um negócio por isso que eu já vi algumas placas aí com, com um negócio pintado lá ali é tirando o nome de quê do, do governo federal é, isso? é esses carros que estão aí <risos> é mesmo é cara? tudo federais tratores
1: máquina caçamba essas coisas que é, então é, peraí. então máquina tra tratores não, não, eu entendi. Esse ônibus, então, é tudo para lá, tá lá. Não, então... então federal, então, é a maioria do, 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 do município, não sei se é pedido do governador, não sei, né? Manda pagar. Ser. Apaga, bota tudo Estado.
0: Poxa, nenhum, é tudo... Não, então vamos organizar a conversa. Se isso é obra federal, eu, então eu não vou cobrar do vereador se o asfalto é fraco. Eu vou cobrar do... do do governo federal, é isso? É, estadual. Vereador... Agora, quem é que executa as O Vereador não calça nem a frente da casa dele. Então, não é a culpa do vereador do asfalto ser ruim? Não. Agora... Não é a culpa do prefeito do asfalto ser ruim? Tem que deixar mu... isso bem claro. Dentro do
1: município, ah. ele pode perder as Porque
0: senão a gente Faz... vai estar cobrando... Não, da pessoa. não, vou deixar claro. Agora mesmo, nós falamos que daqui para... Pra... Para Maria Bota está um caos. Então aquilo é. ali não é culpa da prefeitura. É o estadual. É o é é. estadual. É. Agora dentro da é. cidade se cabe o prefeito e vereadores. Então tem que cobrar ali de quem? Tem que cobrar do governador. É. Não é culpa, então, da. Então, não, não vamos né? tem, é. que, tem que apontar para a pessoa
1: certa. É. Essa, essa aí é esta, estadual. Dentro é. da cidade, aí já cobra do prefeito e vereadores.
0: Não, então não, não tem asfalto na o cidade, prefeito... não. Porque nós as cidades aqui, aqui dentro. O buraco de rua... da
1: cidade, o prefeito tem que executar as obras. E o vereador tem que fiscalizar. É o papel dele.
0: O prefeito... Não, então eu cobrei certo. Que quando não. eu falei, eu não tava falando de asfalto fora da cidade. Ah. <risos> é que aqui dentro... <risos> é, aqui então é. A gente roda aqui dentro. <risos> hein, Pedrão? A gente roda aqui dentro, pô. Aí já é com a prefeita e vereadores. Tem rua que eu evito passar. que eu, Quando eu sei que eu tenho que passar por aquele trajeto, eu já não vou. Viu? Não, Aqui não, eu não vou. Tá
1: aí cabe o prefeito e vereadores. Tá. O vereador tem que fazer o pedido ao prefeito. E tem que, tem que fiscalizar, Fiscalizar né? e cobrar. você falar não. nisso,
0: o deputado ele fiscaliza também, o cargo é legislativo, né? Isso, eu fiscalizo o Estado todinho, eu sou um fiscal do povo. Muito bem, já que você fala que fiscaliza, né? então nós, nós temos um, um, um Estado grande, né? Eu acho que mais de 100, 122 municípios, salvo engano, né? Não preciso passar dados aqui corretos que a gente não está passando a informação precisa. Apenas é estamos. Ser, que é, 102, primo. é 102, né? Alguma coisa nesse sentido. mas tem mais de 100, não é? São 100 municípios. Um deputado estadual, se ele é estadual, ele tem que dar assistência para todos esses municípios, não é isso ou não? Veja bem. Não, tudo bem. Ele uhum. tem que fiscalizar o estado tá todo. Só que são 27, né? só em cada. Nós são
1: 27. Vamos supor que eu posso fiscalizar a minha área aqui: Água é. Branca, do Governo, Piranhas, Água da Açores, Pão de Açúcar. Tudo. Eu posso fiscalizar todo mas cada lugar tem seu trabalho na sua área ali
0: para fiscalizar. Mas é, isso é como se fosse. A gente tem que entender, né? Até para as pessoas saberem de quem cobrar. Por exemplo. Tem vendedor, vendedor mesmo, vendedor representante de venda de, algum, de alguma loja, de algum, Sim. Né, de algum atacadão. Aí o, o supervisor dele falou, olha, a sua área de atuação, por exemplo, né, é Delmiro, Água Branca e Pariconha, limita. Para o, o, o deputado estadual não tem isso não. Né? Ele se limita porque, claro, como você falou, naquela, aqui nessa região, por exemplo, tem você. Né? Mas se você quiser atender alguém de um município a, a, a 200 quilômetros daqui, você pode. Ou posso atender o pessoal de Maceió, de toda a cidade. Eu sou deputado, deputado do Estado. É deputado estadual. Só o
1: que não tem sou eu. que sou eu para dar conta de cento Sim. e poucas cidades? Tem 27. <risos> Os Galil... 27 tem que agir comigo, pô. O Galil está com medo de vir gente de todo lugar, <risos> cobrando dele. Não, pô, não é com medo, não. Você não entendeu, não? Eu vou, eu vou agir em sete <risos> cidades, inclusive a capital. Uhum. Agora não é só eu, pô. Tem que estar. Tá todo... São 27, é. pô, né? São
0: 27. Eu tô dizendo né? isso porque você falou que a maioria gosta de ficar ali pelas beirada da, da capital, é. né? <risos> Aí vem pra quem só querer usar o fome, então deixa aqui comigo que eu resolvo, sabe? Não, não, você entendeu porque eu tô falando, pra deixar isso bem claro. Porque, de repente, nós falamos aqui no começo da conversa: tem muito deputado, ficar ali pela beirada da capital. Então, de repente, ele fica lá porque não pode atuar aqui. Mas, na verdade, não é. que o deputado é estadual. Se é estadual, ele tem direito de agir em todo o Estado. Verdade. Não é assim? É. <risos> o povo tem que entender, não é? Enquanto o galego da pousada, estamos ao vivo, viu? Tem alguma pergunta aí, minha próxima? Alguém tá, tá, tá com a gente aí nesse momento? Como é que tá? Nós estamos ao vivo, mas vai ser... Vai ficar no YouTube, né? Para que as pessoas assistam. Também estamos nas plataformas digitais. Para você que quer ouvir ali apenas com seu fone, né? ali no ouvido, de boa, tá bom? Nós estamos em todas as plataformas, viu? Mas também estará no YouTube para você conferir de perto esse nosso bate-papo aqui. Isso aqui não é entrevista não, viu, gente? Isso aqui é um bate-papo, tá bom? Quem tá aí com a gente? O pessoal
2: muito
0: aqui, Sérgio Silva. Sérgio Silva. Quem é? Você conhece, galera? É seu fã? Sérgio, Sérgio Silva? Sim. Manda, manda ali, olha para aquela câmera, manda um abraço. Um ali. abraço aí, Sérgio Silva. Um forte abraço, irmão. Quem, é o, quem tem mais aí, minha produção? Um abraço aí, Luciana Melo.
1: Felicidade pra você, viu? Boa tarde. Viu Maraújo. Vilma Araújo, minha irmã. Forte abraço. Culinária do Madeira. Culinária do Madeira é comigo, mas é com você também. Os pra você, um abraço, Culinária da Madeira. Você
0: é Madeira, hein, doido? O Madeira, inclusive, ele tem, né? O, o canal também do, do Sertão Animal, né? O Tudo Madeira bem. é o que pega em cobra, viu? Quem que mais, minha produção? Eu vou
2: aqui, Adriano com os youtubers.
0: Adriano... Adriano com de outubro, um abraço, viu? Curta bem aí, compartilhe, viu, pessoal? Vocês que estão aí com a gente, dê uma olhadinha para ver se vocês estão inscritos mesmo, se não tivesse se inscrevam, tá bom? Dê o um joinha, o um like, diga aí. Tem uma
1: pergunta
0: aqui. Diga. Na,
1: que saudade da Rosa. Qual o papel do deputado estadual?
0: Na verdade, o, essa, essa pergunta o, já foi o, até respondida. O, o papel... Não, não papel, existe um papel, um papel só, O papel do na... vereador,
1: do deputado, como seja um deputado, um vereador, é trabalhar pelo povo... É defender, é fiscalizar É cobrar do governador É o papel do, do deputado né? Tra Trazer emenda para assim, toda a cidade do estado Fazer o papel dele Muitos deputados fazem Mas não mostram E outros se escondem E meu papel é trabalhar, defender e fiscalizar Esse é meu recado
0: Galego, já que essa... Mais minha produção, quem mais aí? Galego, já que você falou no papel do deputado né? É... Muita gente Fala o seguinte, que sempre que alguém vai se candidatar, ele levanta uma bandeira. Vou dar um exemplo. Então, tem gente que vai se candidatar a um determinado cargo né é, legislativo, seja vereador, deputado... Estadual, federal, senador, enfim, o cara levantou a bandeira, falou: eu sou o deputado dos estudantes, eu sou o deputado dos animais perdidos, cada um tem uma bandeira, e né? Eu sou o deputado do povo. Pronto. Não é de animais. Então você é o deputado do povo. Agora, o povo tem várias necessidades, Isso. né? Um, por exemplo, tem gente que é deputado, vou dar um exemplo, tá? eu vou defender a causa dos idosos idosos que não conseguem se aposentar o outro diz eu vou defender as crianças que né cada um tem um, um, um... Uma, uma bandeira A sua bandeira é específica ou você é a bandeira do que, do que cai na sua mão você e defender? Como é que é? Eu que vim pra minha mão eu defendo Dos
1: idosos, dos animais, das crianças, dos professores
0: Dos desempregados, do empregado Você não é um povo. deputado engessado, né? Não, não o Porra. cara chega lá Olha, deputado, eu tô... não, mas essa área, essa área não é minha eu Não, não né?
1: mas que eu tiver no meu alcance, venha tudo pra mim Que a gente corre atrás Boto de frente
0: Bato de frente para todo o sistema esse negócio não. Galego da Pousada, você hoje é um pré-candidato, confirmando sua candidatura, você será candidato, e, se, e sendo candidato, você se eleger, você, você pretende manter algum, algum diretório aqui na, na região, em Piranhas, ou, 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 como muitos deputados, você... O seu, seu caminho é massa Como é que vai não, ser isso aí?
1: Eu vejo, né, primo, vejo muitos candidatos Inclusive, tive em Maceió, muitas pessoas têm seus gabinetes em Maceió. E eu vou fazer questão de fazer meu gabinete, vou ter o meu Maceió, claro que lá vai ser a Assembleia, vai ter uhum. que estar tá lá sempre. E vou ter meu gabinete aqui no sertão para atender meu povo. Se meu povo me botar lá, vai ter a necessidade de cada um. O que tiver no meu alcance, eu vou atender. Claro, até porque né
0: ninguém faz tudo sozinho é. não é verdade não eu depende... vou ter um
1: gabinete em Maceió nem todos os coitados podem ter lá vou ter meu, meu posso botar um gabinete em Maceió uhum. em Piranhas, posso pôr um aqui posso pôr em Olga Branca um na Pariconha e vai ter que as pessoas para atender vai ver a necessidade de cada pessoa e vai passar para mim aquelas pessoas que não puderem ter a mim eu vou ter a ele eu
0: Esse... gostaria eu gostaria que você <coughs> é, olhasse para aquela câmera e respondesse o seguinte que você quando se lançou pré-candidato, e a gente acompanha, né? a gente vai acompanhando, e teve algumas pessoas críticas, sabe, que acompanham você nas redes sociais, vê você fazendo né, o balanço de quem vai votar em quem, e vê você inclusive confraternizando com as pessoas, né? vê você é, com alguns amigos, vê você com outros amigos na cidade, prestigiando uma vaquejada, prestigiando um time de futebol, prestigiando um casamento, e eu já vi é, isso, Aliás, não achei nem decente de quem, de quem fez isso, mas eu já vi. Fala assim, pô, o galego, galego da pousada é candidato, mas olhe lá os eleitores dele. Só tem ele, só fotografa com bêbado, só tem bêbado perto dele. Dê um recado para esse pessoal, porque realmente isso aconteceu. Veio até mim, isso aí não foi alguém que me contou, não. Eu né? quero falar para as pessoas, Prêmio, que eu não quero nem saber que foi o nome dele, que eu já sei mais ou menos,
1: que cada um bebe, brinca e faz o que pode. Só quero é você, pra você, meu amigo, que você acha que só tem bêbado, esses de que me dá o voto. Eu quero saber qual o pai de família, qual cidadão de bem, que não bebe uma cachaçinha hoje.
0: Pelo amor de Deus.
1: Eu vejo político caindo no palco embaixo, bêbado. <risos> Já vi deputado, bebo caindo, que eu vi. Semelado melado lama assim, o que tem a ver a vida do cara, pô? Eu quero os votos de todos os bêbados, de todas as pessoas humildes. E não quero o um voto de um rico besta. É meu papel. Eu quero vir para a casa do pobre comer um ovo com farinha, eu quero ir para uma casa do rico, besta, que só quer abraçar rico, e eles querem o tapa. Rico só lhe abraça se você tiver sorte, chega o rico, mas que você já ficou para trás. Deixa eu ser doido da cabeça, irmão. Eu sou o cara mais simples do mundo. Vou para casa de um rimolé, mas não vou para casa de outro, tomar um copo
0: d'água. Você pode querer me matar. Quando eu falei, quando eu falei que você escolheu o nosso podcast para vir aqui falar um pouco da sua vida, né? E a gente comenta e coloca aí nas redes. Aí veio esse, veio esse comentário aí. Eu falei, olha, eu vou lançar. Não, eu vou lançar porque você comentou, né? O galego tem um o direito. Tem o direito de. Não é nem de se defender, mas de comentar a, a esse. A esse respeito aí, né? Porque tem gente que faz cada comentário maldoso, né? Porque isso, na verdade, é ofender as pessoas que estão... Primeiro, que foto não disse se o caba tá bebo ou não, né? Não. Ou, primeiro, o povo é que vai escolher. Segundo,
1: muitas pessoas não querem ajudar, vêm atrapalhado em forma de conversas furadas. Eu quero estar tá no meio de mil bêbados, de mil cachaceiro, que eu sei que eu sei um voto certo, que as pessoas amigas, que as pessoas sem falsidade, e não quero estar tá perto de um rico que não bebe, nojento, com falsidade. Entendeu? e hoje sabe o que existe, primo eu vivo no meio da sociedade, eu vejo as pessoas falsas perto de mim, eu sinto que é falso perto de mim só que eu relevo, tiro tal, a gente que é, que é político, que está entrando nessa vida pública, você tem que evitar ó, o rico, o pobre, a falsidade as picuinhas, as conversinhas, a gente releva tem conversa que a gente rebate, mas tem outra que a gente vai levando né? é isso é um normal, faz isso, parte. Né? um entra a conversa, sai aqui sai, entra aqui no ouvido, sai do outro lado e assim vai levando mas isso faz parte de ciumeira de gente bobo Que acha que o, só ele que pode, só ele que é o tal tá
0: Galego, e, e sua religião? Você, eu ouvi você falando muito em Deus, muito em Jesus Qual que é a sua religião? Minha religião é católico, né? Eu, eu nasci na
1: católica, né? Hoje confronto, não tenho nada contra outra religião Claro, claro Gosto até
0: tudo, mas minha, minha religião é católica Sim, você... O fato de você ser católico não significa dizer que você... Né? Não, não... que você venha tirar algum dissabor por outra religião, né? não, não, você não. respeita todas as religiões, não é verdade? Uhum. Não? Já pensou, você ia ser candidato só dos católicos, não, você é católico, porque até tradição né? veio de seu pai, de sua mãe, mas você respeita todas as religiões, não é verdade? Isso. Muito bom. Estamos aqui, ao vivo, com o Galego da Pousada, pré-candidato, a partir de amanhã, candidato oficialmente não é? Por isso que a gente não fala aqui nome de partido, nem de aliados, nem de, de número de candidatura, nem de nada. O Galego está aqui contando um pouco da história dele, da vida dele, como muitas outras pessoas já vieram aqui também contar a sua história. Claro, ele está vindo, na verdade, porque ele tem o interesse que as pessoas o conheçam, que as pessoas, não é, antes de escolher é, que caminho vai tomar aí nessas... Nesse ano de eleição, que conheça um pouco mais da história dele, está usando esse nosso canal aqui para se comunicar com você. É, com você, como diz o outro aqui, né? Que você, você que vota, você que tem compromisso com, né? com, com a democracia, né? você que não se vende. Cadê está falando com você? Está olhando nos seus olhos e falando diretamente para você. É o direito que ele tem a partir de amanhã, confirmando aí. Sua candidatura, e que sim, ele vai visitar você na sua casa. Ele vai com certeza ouvir suas necessidades, vai colocar inclusive né, as propostas que ele tem é, como candidato. Mas hoje não, hoje é só um bate-papo para que ele conheça aliás, para que você conheça um pouco mais a história do galego da pousada, que tem uma pousada lá em Piranhas a sua pousada? Qual o nome da sua pousada? Pousada São Paulo. Já ouvimos falar, pousada São Paulo. Pousada São Paulo é aquela que fica ali, quando tem um forrogaço, fica no centro, no miolo, né? É. Ali, ali na verdade, a pousada que fica assim no miolo, quando tem o forrogaço, vai deputado pra lá, vai governador, vai um monte de gente pra lá. Não vai prefeito das cidades, né? Isso mesmo. Não é verdade? Você recebe muita gente ali, né? Já recebeu muito artista ali também na sua posada? Já, bastante
1: artista. Já?
0: É. Sua posada, ela tem, ela tem. Quem quiser, por exemplo, tá aí alguém tá nos assistindo fora aqui de, de, de Delmiro, né? Tá... E que vai passar por aqui ou vai vir aqui por alguma temporada. Quem quiser, é, é... Se hospedar na Pousada do Galego, tem o que Tem Instagram, tem telefone, como tem. é que é? Tem Instagram, tem telefone. O Instagram é o que? É Pousada São Paulo? É isso mesmo. Então você que quer conhecer a Pousada do Galego, é a Pousada São Paulo, fica no Xingó, bairro Xingó, né? É isso mesmo. Em Piranhas, entra lá no, no, no Instagram, Pousada São Paulo, ou, ou tá onde? Tá também no, ou no YouTube. YouTube. Ou, aliás,
1: no, no Book... No book, né? Tem outro é, Instagram,
0: Galego Pousada, tem dois Instagram. Tem? Né? Mas botou lá, Galego da Pousada em contra, né? Isso. É, é, Galego da Pousada, não, Pousada São Paulo, né? É Galego da Pousada ou Pousada São Paulo? Eu vou aumentar o ar-condicionado aqui, viu? Passar... Pousada, Pousada São Paulo. Eu diminui o. Galego parece que tá meio com calor aqui. <risos> Pronto, vai refrescar agora um pouco mais, viu, Galego? Fica tranquilo, viu? Pousada, Pousada. São Paulo. Em Piranhas, no bairro Xingó, coloca lá no book, lá no, 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 no Google, né? Ou então você entra direto lá no Instagram. Na é verdade, sua pousada é uma das maiores lá de, de Xingó, não é? Isso. Tem quantos, quantos quartos hoje sua pousada 26. lá? 26. 26, todos com ar-condicionado, né? Muito bom lá a sua pousada, né? Vara, toda varandada, estilo mesmo, é, pousada nordestina, né? Muito bem. Fora isso, você tem seus outros prédios que você já falou por aqui. Na é verdade, graças a Deus, né? Verdade. Você é um empresário não só é, do ramo de, de, vamos dizer assim, de, de pousada, mas também de, do, do ramo imobiliário também, né? Os empreendimentos seus circula por essa região, né? Sim. Xingol e mais, que você tem, que você tem empreendimento. Eu lembro inclusive que você teve um problema na na na, é, na pandemia, não foi que você até me contratou, a gente fez até um trabalho para você, eu como advogado, fiz um habeas corpus para que você pudesse entrar em Pariconha, que o prefeito na ocasião, nem lembro mais quem era o prefeito, mas na ocasião né, tinha baixado lá um decreto, que você não podia entrar e eu falei, como que não pode? Se ele tem moradia lá, né? É e o decreto dele falava justamente disso. Que quem, quem, quem for proprietário, quem tiver moradia, você tinha... Eu, não, tem nada, foi não mas... um caso muito fácil de se resolver, porque só juntamos né, as provas que você tinha, entramos com a habeas corpus e você conseguiu. Até porque você faz, né, você dá uma assistência muito grande para o seu pai, né? Lá na, na, seu pai e para sua mãe, lá no, é no povo do Capim, não é isso? É. Isso mesmo. Você, como cidadão aqui da, da nossa região, Galego a gente sabe que nossa região ela hoje é fomentada muito pelo turismo. Nós não temos indústrias aqui, infelizmente. né é, Caso você venha realmente é, é, ser candidato, e sendo candidato você venha ser eleito, né? pelo turismo né? e pelo emprego aqui, você já tem alguma ideia? Já poderia, pelo menos, falar... Não é, não é, a gente está batendo papo aqui, não é, não, não é plataforma não, porque a gente fala assim, Pô, o cara falou tanto lá, mas só para a gente ter uma ideia, porque a gente vê o turismo tão... Tão então, explorado, mas a gente... Parece que está faltando algo, não é verdade? Fala, dê sua opinião em relação a essa então, questão. Então, Primo,
1: sobre o empreendimento aqui na cidade, na nossa região, eu como candidato, pré-candidato a deputados, que eu chego a ser eleito, eu tenho muitas visões. Primeiro que eu trabalho na área de turismo, né? E para geração de emprego e renda, hoje, quem mantém a nossa cidade é o turismo. Então, precisa mais ser olhado, ser mais investido no turismo, né? Ainda mais conforto, turismo, que ele possa ir e voltar, mas e dar mais condições a em empresário que possa trazer geração de emprego e renda para a nossa cidade, uhum. para o nosso estado. E isso é a minha visão de vista, né? Para poder melhorar a situação do cidadão. Claro, bem. claro.
0: Muito bem, estamos chegando, não chegamos ainda, mas estamos chegando... Ao finalzinho do nosso podcast, hoje um podcast especial, porque a gente está falando aqui de um pré-candidato a deputado estadual, por isso que estamos em horário diferente, vai ficar gravado aí né, nas plataformas para quem quiser conferir mais tarde. Antes de terminar, viu, Galego, a gente, você vai passar, vai ter um, o seu tempo legal para você passar ali para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, o um, seu recado, agradecer a quem você precisa agradecer, tá bom? E caso você queira voltar aqui depois como candidato, porque você ainda é pré, é lá mais pra frente, quando você tiver já com a sua campanha em dia, tá bom? As portas estão abertas, a gente conversa, se reúne novamente, viu? Fique tranquilo, tá Na bom? Hora. A gente vê o que pode fazer, onde, que agenda que a gente pode colocar você, tá bom? Obrigado por ter escolhido nosso podcast para vir contar a sua história, para que as pessoas o conheçam mais um pouco, beleza? Antes de encerrar, minha produção, temos câmera aqui ainda? Temos, muito bem, então vou encerrando aqui agradecendo né, a todos os nossos parceiros aí que o nome está passando na tela. DuckBill tá com a gente aqui, hein? Duck Bill tá com a gente aqui. Aliás, recebi né, um, um, um presente muito especial aqui da Duck Bill. A caneca tá aqui, olha que caneca bacana. E olha, né? Recebemos também aqui da DuckBill o mascote, não foi, meu coração? O Bill. O Bill, né? Você encontra lá na Duckbill. Mas nós temos os nossos outros parceiros aí, como eu falei, nós temos o Brendo e a Carol, minha amiga Carol, meu amigo Brendo, né lá do lojão de Caruaru, também temos nosso Arte Casa, nós estamos recheados, graças a Deus, Grupo Helda, Senegal, Grupo Cine, Chuchu Potência da Cidade, Queimar? SP Imóveis, é a nossa imobiliária, aquela da plaquinha vermelha, tá aqui, isso, olha que imagem bonita tá vendo? Você quer fazer sua publicidade aqui no nosso, no, obrigado minha professora, aqui no nosso no nosso podcast tem várias maneiras de você fazer sua publicidade, viu? Você pode colocar a sua logomarca aqui na mesa, minha professora mostra aquela imagem da do, ah, do alto, nós temos aí ah, tem, que ir como... tem, né? Mas então mostra geral, mostra geral aí, olha, olha que bacana. Já pensou sua logomarca aqui em cima assim? Show de bola, né? Temos na tela, temos direto no vídeo, temos chamada ao vivo que eu faço aqui pra você também. Temos o nosso outdoor, você pode colocar lá, tem 10 espaços para você colocar a sua logomarca, viu? Entre em contato com a gente, entre em contato comigo, que a gente vê a melhor maneira de fazer a sua publicidade. Minha produção, tem gente que fala, viu, que não, mas eu não preciso, eu, graças a Deus, já, já o povo já me conhece. Não, não é assim, não. Você sabe que a Coca-Cola... A Coca-Cola, se parar de anunciar, as vendas caem. Sabia disso? Sim. É, então imagine você. Olha, Sper Imóveis, que é nossa. Olha, ornalha que bonito. Sper Imóveis aqui, ó. Nós estamos aqui, a gente não economiza. Tem gente que ainda não conhece. Imagine o seu estabelecimento. Então, não, não, não deixe de anunciar, viu? O podcast do Seba. Não é? a gente vai alcançando cada vez mais pessoas, eu tenho certeza que quando você anunciar aqui com a gente, seus negócios vão aumentar, suas vendas vão melhorar, né? as pessoas vão procurar você para lhe contratar, beleza? Muito bem, estamos chegando ao finalzinho, Galego da Pousada, muito obrigado pela sua presença, meu amigo, obrigado por escolher o podcast do Seba para vir contar a sua história, as portas estão abertas... Desejo sucesso para você na sua na sua empreitada na sua na sua carreira que Deus o abençoe e que seja feita a vontade dele, não é verdade? Você tem uma vontade eu tenho todos nós temos mas se não tiver né, ali no caderno de Deus não tiver de acordo com a vontade dele então não vai para frente e se não for para frente é porque ele está escolhendo você, né? Ou para é, ser um, um servidor do povo ou para livrar você de alguma encrenca maior, por isso que a gente tem que sempre colocar os nossos projetos na mão de Deus, Deus te abençoe e grandiosamente, grandiosamente proteja você, porque a gente sabe que não é fácil, como você falou, tem que ter coragem tem que ser macho, pra caramba até me emocionei aqui agora e ver o irmão assim entrar numa luta como essa, meu amigo não é fácil, viu, porque tem muita gente para espetar a pessoa, para levantar falso. Então, sucesso na sua carreira. Olhe para aquela câmera ali e deixe também o seu recado, tá bom?
1: Boa tarde. Amigo. É o seguinte, eu tô quero deixar aqui um forte abraço às pessoas que me acompanham, que me apoia, aquelas pessoas também que não me apoiam, quero deixar um abraço a todos vocês. Conto com o apoio de cada um de vocês para fazer diferente. Galego da pousada pré-candidato estadual vem para fazer diferente, defender o nosso sertão, a nossa cidade o nosso estado Viu? um forte abraço ao povo de e Água Branca, Iapi, Mata Grande Olho d'Água do Casado, Piranhas Delmilho Gouveia Mata, é, Pão de Açúcar São José da Tapera, Carneiro né Arapiraca Maceió, essa turma que tem uma turma que sempre me acompanha me dá um apoio Conto com o apoio de cada um de vocês e até lá, gente. A gente volta mais outros dias aqui para declarar o um número e o, a candidatura oficial. Eu acho que amanhã de ano já está tudo ok. Que a liberação do, da justiça eleitoral. E daqui desde já deixo um abraço a todos, um forte abraço à minha família, a minha mulher, meus filhos, meus pais, meus irmãos, primo podcast, muito obrigado, estar aqui com você, está aqui com produção Pedrão, Pedrão Pedrão, Fortão, forte abraço a Sandra aquele Deus, o pessoal aqui Deus, que faz parte aqui do podcast e também quero deixar um abraço no coração de cada um de vocês, povo de Delmiro Gouveia um forte abraço do Galego da Pousada, até lá, Deus abençoe a todos vocês.
0: Muito bem, com essas palavras do Galego, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo a você que vem nos acompanhando e que vai nos acompanhar, né, ali pelas plataformas digitais, porque nós estamos agora ao vivo, eu não sei que hora que você vai ouvir, ou vai assistir depois essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Agora ali naquela câmera lá, Galeiro, dá um tchau ali pro pessoal, valeu! Valeu, um abraço, um abraço, até lá! De bola. Muito bom, Galeiro!